0: Chica, tu viu quando a gente berra, tipo, ele dá uma abafadinha? Porque ah, senão ia estourar o nosso nós... é Aí eu passo no, level, no Levelator. Level, level, Levele... Level, Levele... levelator. Então o que, que tem que fazer? A gente tem que editar tudo, depois eu vou passar o programa. Presta atenção, pô.
1: Desculpa. <risos> não dá, cara. Vai
0: ter que separar eu Ficou em cada lado. Vou fazer espelho de classe. <risos> Na próxima aula eu não e tá junto
1: Chegou <risos> Ai que bom que o café tá fazendo
2: O mesmo efeito
0: <risos> Bom que economiza
2: Chegou Eleve
1: eleitor Eleve eleitor Eleve eleitor
3: Tá
4: Good morning! Do, do, do. Ba, 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 pow, pow, pow.
2: Trabalhadores do Brasil, tá começando mais um Justa Causa Podcast. Esse que é o podcast do Trabalhador Brasileiro, o podcast do proletariado, o podcast de quem lubrifica a máquina capitalista, o podcast de quem pega busão lotado, táxis cheirado, Uber que não segue o GPS só pra chegar na hora e bater o ponto. O podcast que tem de quem trabalha duro pra sustentar o camarote do patrão num beat club em jureré internacional. Aê! Aê! Então vamos lá, mais uma segunda-feira de meu Deus. Então pega o cafezinho, bate o ponto que está começando mais um, mais um episódio. Agora já estamos no terceiro episódio do podcast Mais Trabalhador do Brasil. Comigo aqui nessa bancada maravilhosa, à minha direita como sempre, ela que veste preto hoje, Maria Laura.
4: Alô! <risos> Maria Laura, Motivo
2: o trabalhador brasileiro nessa segunda-feira.
5: Queria dizer para o trabalhador brasileiro que... Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos.
1: Olha
3: ah, só. na capacidade. Maria
5: Clara, não sei quem. Mas podia mas ser a Laura. Poderia ser.
2: Maria Clara. Então, aqui na minha frente, só para não apresentar o Guto antes, porque ele está diferente de todo mundo. Então, na minha frente, <risos> ele, de preto também, Rodrigo Lago.
1: E...
0: Vida de gato. Caralho. Isso é uma
2: tentativa de bordão? É, não. Ia, mas ia ser uma boa, ia ser uma boa, bem temática. É, ia
0: ser bem temático. É,
3: eu sei. Rodrigo, <risos> a gente treina essa vida de gado juntos, assim, de couro. R <risos> R
0: Faltou um, um grave aqui.
3: Rodrigo, qual a tua frase motivacional hoje?
0: Minha frase motivacional é: sua luta não termina quando sentir cansaço, mas sim quando atingir o sucesso tão merecido.
1: Olha, olha só aí. que bacana. Nossa,
2: olha que bacana. Tem um autor?
0: Não. Então, Desconhecido, anônimo. Não, então tudo bem. Rei e... do
2: gado. <risos> e na minha
3: diagonal temos ele que é o único que veste cinza. Guto O plot <risos> twist, na verdade, é que eu tava vestindo preto Só que eu não <risos> oh, louco. Só que eu tirei o casaco, porque eu achava que tava frio e não tá Então tá bom, né? É isso, gente, desculpa E aí, Guto, qual é a sua frase motivacional hoje? A minha frase motivacional de hoje é Você jamais atravessará o oceano até ter a coragem de perder o litoral de vista Essa frase é do Cristóvão Colombo ao descobrir descobridor das Américas Pessoa horrível, descobridor mas... Descobridor
5: do Sete Mares Descobridor mar... ou
3: invasor? Na na é verdade Vamos discutir isso nesse episódio é... É...
1: É... E o quê? É isso. É isso que... Tá bom? <risos> é <a questão. risos> Entendi.
2: E eu sou o Diego, como sempre, estou vestindo preto aqui com o pessoal, né? Tirando o guto que está de cinza, infelizmente. Dá licença? Isso aí é homofobia. <risos> e a minha frase motivacional para motivar o brasileirinho é: daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. É, Uau, olha. que poético, eu não entendi nada. Eu também. Estou <risos> aqui só no, nos cálculos. Só tentando raciocinar. Só é. no Zaré. Exatamente, exatamente. Então, vocês poderiam me explicar o que nós estamos fazendo aqui hoje, Jay?
0: Olha... Eu preciso de algo. <risos> Você não. É, 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 antes a gente estava sob efeitos de algumas drogas aí... <risos> E agora fica um pouco mais difícil de desenvolver essas questões assim, né? mas <risos> é, eu acho que estamos divagando aqui sobre o universo isso, né?
5: do trabalho. Pô, a, resposta era...
2: <risos> a resposta era mais simples, era só que a gente está aqui gravando um podcast ah, nós tá. somos o Justa Causa
0: Podcast.
2: <risos> o Justa Causa Podcast é o podcast que tem a proposta de falar sobre trabalho a partir da ótica de quatro jovens aí recém-adentrando, recém-se introduzindo no mercado de trabalho.
0: Como diz o Guto?
3: É isso aí. É ah, sabe o que você ia falar isso.
2: Exatamente. Temos bordões, citações, no terceiro episódio, hein, galera? Gente, é lindo. eu são
3: muito bordaço.
2: Então. Bordaço. Borduda. Então, são jovens que estão iniciando o mercado de trabalho e já entenderam que trabalhar é uma merda, né? Então, o nosso tema principal é o trabalho. Então, a gente vai trazer entrevistas, convidados, pessoas interessantes. Vamos trazer informação, porque aqui nesse podcast a gente traz informação também. E é isso aí, né, galera? Alguém tem alguma coisa pra complementar? Não, na verdade não. não. Então vamos começar de uma vez? Vamos pra pauta L principal?
3: Vamos. vamos! Então, bora! Falta a pra vinheta pauta. da pauta principal.
5: <risos> essa é a vinheta. <risos> tá foda, pigarro. <risos>
3: e o que é, então, essa pauta principal de hoje? Vamos
2: aí? lá, então, a pauta principal de hoje é mais uma pauta informativa. Mais uma pauta que a gente vai trazer informação informações
0: aí. Informações precisas.
2: Informações precisas aí, que a gente sempre consulta especialistas, sites uhum. aí de grande. Confiabilidade. É, exatamente, confiabilidade, exatamente essa palavra, Rodrigo. Você falou que nem ia trazer palavras bonitas, mas você é... tá trazendo
5: palavras. Muito boas, muito Aí, boas. bem belas.
2: Obrigado. Bem belas. belas. Você anda além do dicionário?
0: Enciclopédia. <risos> Dizem que. <risos> Yeah.
2: Dizem que a gente tem que ler o dicionário Para aprender palavras novas né? ah, tem
0: pra, essa. Tô, Só aquele episódio do Friends que o Joey compra o... Enciclopédia <risos> Enciclopédia é só com a letra Z daí Ele só fala palavras com letra Z Desculpa Parece a referência um... É muito específica <risos> tá, né? <risos> Parece alguém que a gente conhece
2: Tá bom então eu vou, oh, eu vou... é... Chega de censura do... é, é, é,
5: chega,
2: chega de cortar coisa nos episódios Aí então, vai aprender a cortar, filha da puta. Então hoje a gente vai trazer mais um episódio informativo, mais uma aula e dessa vez uma aula de história. Mais um, é, dessa realmente. vez uma aula de história e vamos falar sobre o passado. Vamos. Porque o passado ele não deve ser esquecido para a gente não repetir os erros no futuro. Aí, né? É isso mesmo. Sabe quem que disse que essa frase? Quem? Eu não sei. Então vamos trazer uma aulinha de história porque o brasileiro tá precisando de uma aula de história, não é Maria Laura? Tá
5: precisando, falta é, leitura.
2: Exatamente, exatamente. Mas antes de trazer o tema, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Mas é para Rodrigo. Fazer essa pergunta pro Rodrigo. E, rapaz.
5: Rodrigo rapaz. Tá...
0: Tô nervoso.
2: É, vamos lá. Rodrigo, me diz o que, que a Blockbuster, <risos> o Mico Leão Dourado e o Disquete têm em comum? <risos>
0: <risos> é, é mega senha aqui. É... <coughs> é, está, estão todos em extinção?
2: Olha, grande Rodrigo, grande Rodrigo, é. aí, ó, parabéns. 10 Ponto pontos pro Rodrigo.
3: Ganhaste uma estrelinha <risos> vamos filho lá, 10 pontos pro Rodrigo, 0 pro Guto, 0 para Marinho. Oh, é, é. A competição no mercado começa quando alguém Exatamente. faz essas
1: merdas aí. aí isso.
3: Isso. Então hoje a gente vai falar sobre extinção. Basicamente, isso. Top. Vamos falar sobre
2: extinção e a gente vai falar sobre extinção no mercado de trabalho. De Nada melhor
0: do que o nosso podcast para falar sobre
2: isso. Exatamente. E qual é a definição de extinção? Extinção significa desaparecer, fazer, deixar ou deixar-se de existir, de se manifestar, gastar-se ou consumir-se completamente, Nossa. quitar, saudar, abolir ou revogar.
3: Que bonito. <risos> Nossa, é, pegou é. o oh. cenário de sinônimos e começou
2: a <risos> é. é uma poesia do Michel Temer. É.
5: <risos> então,
2: hoje a gente vai falar... <risos>
0: É, é múltipla escolha. <risos> Tem que escolher um só. Então,
2: hoje nós falaremos sobre profissões extintas. Falaremos sobre profissões que deixaram de existir. Porque as profissões, assim como tudo na vida, elas deixam de existir. Assim como a raça humana <risos> um dia deixará de existir. Do pó vi pó retornará as filhas da mãe. Exatamente, exatamente. E aí, graças aí ao advento da tecnologia ou pela mudança de cultura, as uhum. coisas elas deixam de existir, gente. Correto. Então. Nada mais justo que hoje nós falarmos, nós homenagearmos essas profissões aí que um dia trouxeram muita alegria pro povo? Trouxeram muita tristeza pro povo? Talvez. Não Desespero,
1: sabera. né?
0: Também. Saberemos nos próximos episódios. O meu trouxe muitas alegrias. Ah, é, Rodrigo? Inclusive, ele, ele inventou o feminismo. Olha só que bacana.
5: Você vai falar ah! de feminismo, Rodrigo? Eu vou explicar Ai, bom para as mulheres é como é, funciona uma... o feminismo. Então eu acho Uma que... fonte confiável para falar sobre
2: isso. Como é bom. Eu acho que
5: estamos
0: todos ansiosos... Mais feminismo que eu.
2: Então, estamos todos ansiosos para ouvir... A pauta do Rodrigo. Rodrigo, quer começar?
0: Não.
3: <risos>
0: desculpa. Mas vai ter que começar. <risos> mas vai ter que começar, é isso aí. Um a minha primeira começar. profissão <risos> é com a minha profunda... profunda pesquisa. Calma aí, galera. Desculpa <risos> aqui, aqui na, na série. Gente... Eu... Não, pessoal, vamos manter o foco. Tá. Vamos lá, Rodrigo. Ah, com a minha profunda pesquisa de três parágrafos, <risos> é... só. desculpa, mas é... <risos> é isso que eu tenho pra hoje. O... Vendedor de enciclopédias. Olha É uma profissão bacana. que não existe mais. Existiu até um tempo atrás e agora não existe mais. A enciclopédia ela... existe ainda, já é a minha primeiro tempo. Então, pergunta. aí é que tá. Aí eu fui a gente foi pesquisar, né? O, quer dizer, eu. <risos> a
1: gente, <risos> a gente eu ia ver as equipe. Eu eu
4: <risos>
1: aí eu fui. <risos> <risos> é o E o Dark Rodrigo. <risos>
4: <risos> Ai, eu amo muito essa piada
1: Gente,
3: vejam Cubanacan. Alô? Alô nosso público Assistam Cubanacan, entendam essa piada E se aproximem do mundo mágico De
4: Kubanakan
0: <risos> Enfim, desculpa Não, tudo bem é... Eu fui pesquisar, né? A gente foi pesquisar porque é isso que eu faço Esse. Eu pesquiso sobre Aí, como os vendedores de enciclopédia é... Eles surgiram eles foram um dos primeiros é, profissionais a utilizarem a, a, a venda direta. Olha. Então, eles iam de casa em casa, porque era muito difícil vender livro. Uhum, uhum. Principalmente naquela época, assim, que não tinha tanta propaganda, essas coisas. Então, eles iam de casa em casa, de porta em porta, é, tentando vender os livros. E eles eram bem caros, assim. Eles acabavam fazendo assinaturas, né? Tu acabava comprando o é, um pacote, né? Uhum. Tu comprava, é, às vezes, temas específicos. É... Dava pra comprar, tipo, ah, eu quero, sei lá,
3: só as verdes verde? verde. <risos> <risos> Se pá.
0: Eu, não sei, eu
3: não sei, tipo, o é que tu falou eu dá
1: para
0: Elas eram divididas, por exemplo, é, as mais clássicas tinham 32 volumes. Olha só. E dentre delas tinha, tipo, filosofia, é, ciência, tinha até música, assim. Eu vou, vou falar um pouco como é que ela surgiu. Foi para um filósofo e escritor francês, o Denis Diderot. Olha só. Que é... Que é <risos> <risos> <Nossa>. <risos> com colaboração do físico e matemático Jean d'Alembert. Denis Fitzgerald. Que Você ele foi responsável pela parte pegar. de ciência e matemática. E aí, ó. Então, só que é, foi, ela, ela surgiu junto com a vertente do iluminismo. Então, foi onde a ciência, onde o homem, estava se tornando o centro do, da, das coisas, né?
1: Uhum.
0: E por que, que esse livro foi tão importante para a humanidade? Porque ela, é, ela... Esqueci a palavra. Ela democratizou, seria isso? É. Ah, o conhecimento. Assim, ah, ela ela deu mais abertura para as pessoas conhec conhecerem... Acesso, assim. É, deu mais acesso para as ciências, né? Que uhum. até então era uma coisa bem restrita Chantou. e elitista, assim, né? Uhum. Então, Não, uma legal. galera bem famosa Escreveu, tipo, as primeiras é, Enciclopédias, assim Tipo É, é Kim um
1: Kardashian aqui. <risos> Por exemplo, todas as gêneras
3: <risos> Gente, você copa, que babeta
0: O Jean Jacques Rousseau Ele escreveu ah. sobre música, economia política é, Aí teve, tinha mais questões sobre religião Ciência, é, filosofia Física, história, enfim é, então, foi um grande apanhado de conhecimento da humanidade, que tinha o prim a primeira se chamava Enciclopédia. Olha só. É, contou com a participação de mais de 130 contribuidores. Então, para a época, acho que ela foi lançada, deixa eu ver se eu tenho aqui. Foi, bom, né? é, foi elaborada entre 1751 e 1780, né, com base nos ideias iluminis iluministas. Então, aí é, eu é, fui, fui, fui lendo mais a parte, assim, é, quem começou a vender essas enciclopédias porta em porta foi a enciclopédia Britânica. Uhum. É, acho que por volta de 1800, 1800 e alguma coisa. E era engraçado, eu fui ler um pouco sobre como é que era a história dela e tinha é, tinha bastante coisa, tipo, no, no, na enciclopédia que era racista, sexista, assim. Então, uhum. é algo que... que que por isso que ela acabou perdendo força, assim, além do advento da internet e da, 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 da globalização assim do mundo, uhum. ela tinha muita informação que não era compatível assim. ultrapassada. Assim, é, ela ia ela, se ela atualizando. exatamente, ela demorava muito para se atualizar, assim. Uhum. É
3: que ela tipo, sei lá, a minha visão sobre a enciclopédia era que era um compiladão de conhecimentos gerais assim. Sim. Uhum, uhum. É, é uma apostilona, assim. É de tabelado aula. por Letra, basicamente, né? Porque tu pegava, uhum. tipo, ah, a enciclopédia do R, e daí tem qualquer coisa Sim. com R. Fala, meu, que fascinante o mundo do R, sabe? É. Tem Sim, rato, raio,
2: é, tudo Rio, rei, tudo lá. roma, é. <risos> Rodrigo, tudo lá.
1: Daí,
0: só que a enciclopédia ainda existe até hoje, né? O conceito da enciclopédia. Hum. A gente, inclusive, usou ela pra pesquisar algumas coisas de hoje. Então, não. acabou morrendo o vendedor de enciclopédias, mas o que Tadinho. ela representa <risos> é, ainda existe. E foi basicamente isso. A minha pesquisa foi bem curta, assim, não tem muitas novidades, mas a próxima será bombástica. Olha só.
2: Olha aí. Que bacana.
0: E você, DJ, Diângelo? Oi.
1: <risos> Qual é a sua
0: profissão? Que está extinta?
2: Bom, a primeira profissão que eu vou trazer foi uma profissão que eu aprendi bastante pesquisando sobre. E a minha profissão é telegrafista. Oh, oh, oh. No primeiro momento, eu... eu vi o nome dessa profissão e pensei, porra, que bacana. Telegrafista deve ser alguma coisa interessante. E eu descobri que não é tão interessante assim. Não, é brincadeira. Na verdade, é. <risos> Tadinhos. Então,
3: a Só sabe
2: assar, os acho. telegrafistas... <risos> <risos>
1: Os telegrafias, eles,
2: eles existem até hoje, na verdade. Depois eu vou explicar melhor como, como funciona esse negócio hoje. Beleza. Mas a telegrafia, vamos começar do contexto histórico, né? Que aqui é uma aula de história para o nosso ouvinte. Uhum. Então, a telegrafia, ela, ela foi inventada pelo Samuel Morse, olha oh. só, olha. em 1791. Este nome me é familiar. É, exatamente. Em 1791, em Massachusetts. Nos... Puta, adoro essa cidade. É muito bacana. <risos> eu adoro <risos> falar Massachusetts. É, é muito Puta bom isso. nome. Puta muito gostoso nos, de falar. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que agora é território aí do... Que agora é, é dono do Brasil, né? É. é. Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá e vendeu para o Trump.
5: você quer o, o Brasil, eu te dou.
2: É, exatamente. Então... Aí o que aconteceu com o Samuel Morse? Um belo dia ele tava numa viagem de navio. O cara tava aí viajando de navio e uhum. tal, vira e mexe, a gente tá aí viajando claro. de navio, né, galera?
0: Acontece.
2: E até esse determinado momento, o Samuel Morse, ele era artista. Ele não fazia nada da vida. E...
5: Ele <risos> só vendia as
2: artes na... é, no navio ali. Ele fazia nada da vida e ficava pintando quadro. Top. Ficava pintando quadro, Porra. ficava lá. Pra... muito um esse cara. Não, deixa eu chegar, não sei o que, é, não sei o que, o que tem eu pra, pra comer, eu vou pintar meus quadros, não sei o que. Era, era artista, vou artista, vagabundo. É, só que deu um belo dia, ele tava nesse, nesse navio, ainda bem, né? E aí ele teve uma conversa muito interessante com um cara sobre eletroímã.
3: Interessante mesmo. Igual, ele, é, como... ele teve um papo assim. Meio é, lógico.
2: ele conversou sobre eletroíma no navio com o cara e chegou e falou: Pô, na real, que esse negócio de eletroíma é massa, né, velho?
3: Eu, quando falo com os meus amigos, engenheiro.
2: <risos> e aí.
3: Alô, um salve pros amigos engenheiros. Foi,
2: foi aí que, depois de conversar sobre eletroíma, ele mudou a vida dele. Raspou o cabelo, parou de. para
5: pro carnaval, usou o badal. Parou
0: de fumar. Nossa, igualzinho ah,
5: gente,
2: então, a, a gente, virou parou vegano. De, é, parou, parou de fumar, parou de fazer um Parou de fazer arte. E aí, como foi fazer uma coisa de verdade da vida dele e aí ele construiu o primeiro telégrafo oh. em 1835 né uhum. então ele construiu o primeiro telégrafo e a partir do telégrafo ele criou um código pra se comunicar através do telégrafo que você deve conhecer é o código Morse ah. puta
3: que pariu
2: aí ó ou então
3: que é o código de E ia ser muito plot twist se fosse né porque o sobrenome dele não é morabe. tá bom <risos>
2: <risos> então, então, a partir disso, já que ele era uma pessoa direita, já, né? É, Ih, essa galera aí, Eu odeio é, conservadores. Ele, ele construiu o primeiro telégrafo e convenceu o Congresso americano okay. a a financiar um, a, uma linha de telégrafo. Por, Por que
0: será? Por que eles queriam financiar isso aí? Hein, ah, DJ? Daí, daí, nós não sabemos. Queriam Deve, fazer não testes saber. com ratos? É isso? Não, devo... hum, é, e agora? E agora? Queriam fazer telepatia?
2: Só que ele conseguiu, ele conseguiu e aí eles, okay. co eles chegaram e falaram, tá bom cara, tá bom, a gente vai te dar um voto de confiança, mas tu vai construir só 60 quilômetros de linha. Então, aí eles ligaram uma cidade a outra lá, que eu não peguei o nome, e mas chute é chute. ficou <risos> com 60 quilômetros de linha. E eles foram testar Foram testar e aí os caras fizeram um grande evento A galera foi e falou Porra, hoje vamos testar o primeiro telégrafo, tá. né galera? Uf, tô até vendo eu, eu, eu até imagino, eu até imagino Como é que tu explica as pessoas? Né? Porra, hoje a gente vai testar um telégrafo O <risos> que, que é um
3: telégrafo, cara?
2: É um conceito muito
3: disruptivo pra época, né? Uhum. O cara só chegou lá naquele dia e fez o
4: então. Tô
1: a Roots and
2: Storm. Então, a mensagem foi exatamente essa, Guto. Exatamente o que o Guto fez. Bem fucking tal. E ela significava: E
1: aí, cuzão? <risos>
3: era isso que significava <risos> grande morse era um cacacá e aí cacacá tá bugando
5: tô possuito
3: <risos> -pom -pom -pom. tô amadurecendo
2: <risos> então a primeira mensagem é que obra faz deus era só isso. Ah, que detalhe. Funcionante. Era, era só isso, a primeira mensagem. Tá bom. Então,
0: daí a galera... Preferia viu... a galera iluminista. Hein?
2: Então, a galera viu o... a primeira mensagem de telégrafo e tal, e as pessoas ficaram um pouco maravilhadas, um pouco assustadas. <risos> Porque o telégrafo, ele funcionava com eletricidade. As pessoas começaram a desconfiar, começaram a pensar, porra,
0: um vai dar negócio. choque essa Não, porra. Essa
2: porra elétrica que tá passando 60 km embaixo da terra.
5: Imagina se pega um olho.
2: E, exatamente. <risos> já tava todo mundo nessa. Na real que se troça vai eletrocutar todo mundo. Sim.
0: Então eu é um é
2: ele é um medo que eu tenho até hoje. Sim. então
0: eu morro de medo de choque.
2: As pessoas, as pessoas até começaram, a ficar, começaram a ficar na sonóia, né? Mas basicamente como é que funciona o um telégrafo, né? Agora eu vou explicar para vocês. Tá bom. Eu pesquisei muito. Hum. O telégrafo, vamos lá. O, o telégrafo, ele ele funciona... Ele funciona na, na ideia do impulso da transmissão de energia. Então, tipo, ele foi precursor, por exemplo, do telefone, né? Oh, e, okay. né mais ou menos, usaram mais ou menos esse princípio. Sim, é tá aquela falando? música da Leite Gaga. E aí, o que, o que que acontece? O telégrafo, pra quem não sabe, ele funciona em duas pontas. Então, tipo, uma ponta é o... É meio que o... o, o Receptor?
0: O,
1: o,
2: a, prim, a primeira ponta é meio que o... Como é que eu posso dizer? Não seria bem um controle, mas seria um botão okay. em que tu manda a mensagem. E a outra ponta, ela... ela
0: recebe recebe a mensagem transcreve. e transcreve a mensagem okay. num, num papel. Ah, ah, ele transcreve num papel? Ele transcreve é. num papel. Hum. Então,
2: basicamente, como é que funciona? Mas em um código, né? Em código, pontinhos exatamente. Aí é que tá, vou chegar aí. Tá bom. Então, basicamente, o que acontece? Quando ele é ligado, ele começa um sinal contínuo e aí esse botão funciona da seguinte forma. É só um botão, imagina, tipo, um botão. Botão. E... É aquele meme
0: do cara... Um botão vermelho gigante, assim?
2: Basicamente isso. <risos> Qual dele? <risos> Aquele que o cara sempre tem que tomar uma decisão é. difícil. Ah, tá. E aí, ele é um botão. E aí, nesse botão, a pessoa pode apertar ou apertar e segurar. Só que, uhum. como eu falei, essa linha ela é contínua. Então, o que acontece? Ela tem que tipo apertar e segurar tipo no tempo necessário para fazer o código certo. Então, uhum. tipo, tem todo um tempo, tem todo um, tem todo um rolê. Tem todo aí. um gamification ali, né? É, exatamente. <risos> e aí... E aí é mais ou menos assim que funciona. Aí do outro lado, ele vai transmitir a mensagem. Ele vai furar os papelzinhos certinho lá. Então, como é que funciona? Daí... Aí foi criado justamente o código Morse para as pessoas se comunicarem. Então, eu trouxe aqui uma fotinha para vocês. Olha. vocês verem mais ou menos oh. como é que é. Então, por exemplo, você quer fazer um A, você tem que apertar. E, e segurar. E depois... É, daí você aperta, aperta solta. Aí depois aperta, segura
3: e solta. Tá. E daí ele faz o pontinho e depois
0: e o ele faz... Um... Aí ele faz um...
3: Aí ele hum, é gente, o A. imagina pra escrever um rap isso aí. Então. É diamante, diamante. Então. Exatamente. É me deu um diamante. E
2: sabe o que era mais interessante? É que... Por isso que eu falo, cara. As pessoas antigamente, cara, elas eram muito mais inteligentes. Sim, com certeza. Porque de os caras... De depois eu vou trazer aqui, Não, ó. porque certo. os caras, eles conseguiam, eles decoravam isso. E eles não só decoravam como escrever e como ler... Como eles sabiam pelo barulho. Depois, tipo. Não, de depois de tipo treina, né? A Igual a música, assim. Então, acho. a galera que entende código morse sabe pelo barulho. Uhum. Então, se tipo, se eu fizer. Ela vai saber que é oi.
3: Entendeu? Então, tipo. Caralho, borracha, você tá falando comigo? <risos> <Carai>. <risos> Começa começa o micro a e fala, meu Deus do céu, É uma mensagem de socorro.
5: Ai, é aquele vídeo que tá o microondas o no forno conversando, aí chegar fryer e começa a conversar também. O
2: quê? Caralho, caralho. Que noia,
3: mano. Noia, mano. nunca ver esse vídeo? Cheguei um dia drogado em casa e foi isso que aconteceu.
5: Eu vou colocar no tá link da
2: Então a profissão do telegrafista era basicamente isso. Era, era este, nada mais que um, que um tradutor, né? Era um
1: tradutor, hum, uma entendi. pessoa
2: que sabia se comunicar ali uhum. com, com o outro lado do mundo para uma linha de teoria. Quase
0: um alienígena. Para
5: falar com a linha é, dos jovens.
2: Quase
0: um alienígena. É, exato, exato.
5: Então,
2: hum. o telegrafista, ele tinha que saber, ele tinha que saber o código morse de, de cabeça, <risos> tudo certinho e tal. E o, o telegrafo, ele foi bastante utilizado na, na Primeira Guerra, né? Ixi. E também nos departamentos de Correios. Eu achava que era só para uso militar, mas não, os civis também usavam, hum. mas para, tipo, mandar mensagem e tal. Hum. Então, tipo, ele, ele foi importante. É porque... daí que vem
0: o telegrama? Telegrama? Tele... Eu acho que sim. Como que é? Não. Que decodificava telegrama, a mensagem não. O telegrama é tipo um negócio que chega rápido, assim, né? Tipo um. Cara. As pessoas mandavam cartas ou telegramas, tipo um bagulho. É mesmo. porque tem
5: o um fax
1: também.
0: Será que o telegrama, tipo, antigamente tu mandava o telegrama via código morse, daí a pessoa do outro correio recebia e mandava pra. Cara, é, daí eu talvez não chegue... sei. chegava mais rápido. O Django inclui uma gravação
3: do... do Plantão da Globo depois no, no meio aqui da. Dá... Para dizer se era isso. É, então, depois eu vou Quando pesquisar e vou falar. As eu vou falar isso. se é sim ou não. Tá. Em,
5: código morse. em código
3: Morse. Ah, é. boa. É. boa. Vou dar resposta
5: em código
2: Morse. Tá. E... É o desafio da
3: semana, gente. É.
2: É, então, na verdade, pelo que eu descobri aqui pelo site dos correios, o Telegrama, na verdade, ele é a mensagem. Então, isso que a gente não sabe explicar. O telegrama é a mensagem. O telégrafo, sim, você conseguia enviar um telegrama. Porque, na verdade, o que acontecia? Os Correios recebiam via telégrafo, era feita a tradução e entregava a cartinha lá no, na casa da pessoa. Então, o telegrama, hoje, ele ainda pode ser enviado, por exemplo, pela internet. Então, o telegrama, ele nada mais do que é uma mensagem, independente de como é enviado. E já aproveitando esse plantão, em algum momento... A gente vai falar que o nome da profissão é telégrafo. Mas não, telégrafo continua sendo o aparelho. O nome da profissão é telegrafista. E foi isso. Ele foi importante tanto para a sociedade civil quanto para militar. Uhum. Tanto que... Olha só que interessante agora. Vocês sabiam que os Correios no Brasil... Se chama, na verdade, o nome oficial é Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Olha aí! É... E, captei uma Telegrafos. informação também, não sei até que ponto é fake news, mas o Exército Brasileiro parece que usa telégrafo até hoje. Não sei se vocês que se alistaram no Exército, não sei até que ponto vocês foram. Eu fui até a última etapa. É, eu também fui uma etapa etapas
3: <risos> bem longe. Eu derrubei as cortininhas dos guri pelados, daí o cara mandou eu levantar todas as cortininhas.
4: Caralho! <risos> Foi caralho. bem foda! Do... É... <risos>
0: Eu fiquei Depois pelado eu o mesmo as também. As Nossa, eu tive que a mão. É. Meninos já sopraram a mão? É engraçado. O quê? <risos> a gente deixa é. isso pra outro episódio também. Mas, então... Um episódio
2: que a gente fala sobre próstata. Mas, Mas, é no, o Novembro Azul. azul. <risos> parece que o, o exército brasileiro usa até hoje, porque o exército ele, ele, eles têm essas pira né, tipo os é, que, que não é conectado verdinho. à internet daí é, ninguém pode... É, né, aquela coisa tipo, ah, porque, ah, se assim, o satélite tudo parar no meio de uma guerra, como é que a gente uh. vai se comunicar, daí tipo, porra, eu fui fazer a prova lá do exército, daí tipo... Uhum, dá um tinha berrão, um, querido tinha, um, tinha umas latas lá que os caras usavam uhum. e esse aqui é o telégrafo <risos> o telégrafo, ele é usado para tipo, caralho, velho, tem
0: um celular sabe... <risos> usa um BlackBerry todo criptografado
2: mas então e só pra terminar o código morse ele, ele ainda é utilizado então por Top. isso que o, o telégrafo ele, ele não morreu né ele não morreu
0: porque hum. o... mas a profissão do telégrafo
2: então hum. o telégrafo aí existem eu assisti um vídeo muito interessante de um senhor que era telégrafo, numa estação de trem aqui no Brasil. O nome da profissão uhum.
0: é telégrafo, mano? É. Puta, aí é. tá um negócio também, porque a minha não tem pro, o nome, tipo, a profissão não existe, assim. É vendedor é é. de ciclopédia. Não. Não, não, essa também, mas é do outro, da, 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 da tilografia. tipo, Não tem é, da, é, datilógrafo, é. não existe, não? tipo, uhum. é um bagulho ah, meio...
3: Que... Engraçado.
2: Mas Enfim. é mais ou menos isso, gente. E aí o código morse ainda é utilizado, tipo, por algumas pessoas, tipo, a galera que, que faz aqueles radioamador, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, a galera ainda usa isso Eu achei muito interessante esse conceito de rádio amador Mas eu acho que é papo pra outro episódio, né <risos> Era isso, galera
1: Show. E aí, Mari, o que, é que
2: você trouxe pra gente
0: aí? Tá tá
5: O que eu trouxe? A minha, a minha primeira profissão ah. Que já uh. se foi uh. Nos dias atuais É uma coisa que a gente usa muito Só que a gente não Não sabe o que veio de uma pessoa fazendo isso
4: hum.
0: Que
5: é o despertador humano
4: <risos> Ah, <risos> sério?
5: Ai, mentira, que ótimo. Preciso tenho, de um. Tenho, é, é, <risos> um. Tem um, é, pois é. Só pra me dar um tapa na cara. Eu tenho um. Ah, tem dois. <risos> eu tenho um também. O Ganta também gosta de me acordar às seis horas pontualmente. E aí eu trouxe uma citação de algum site que eu peguei a minha pesquisa, que eu não lembro agora, mas ele fala assim, abre aspas. Nós todos odiamos o som do despertador numa fria e chuvosa manhã, mas poderia hum, ser pior. Que poético. Você poderia ser o despertador. <risos> <risos>
4: Caralho. Ai, eu amei
1: essa
2: frase. Cara, é muito aquele início do daqueles programas Amiga, da Discovery. essa
1: frase
2: É muito o início do programa da Discovery assim, né? <risos> tipo, profissões filhos da. puta.
5: Ai, tem que ter um episódio assim, não?
1: Profissão capageste.
5: Então, daí é o relógio humano, né? Que é uma profissão que ela surgiu na Inglaterra e na Irlanda. Não surgiu, mas era mais comum por lá durante a Revolução Industrial. Então o que, que eles tinham que fazer? A responsabilidade do despertador humano era, nada mais nada menos, se certificar de que os trabalhadores da cidade estariam acordados na hora certa para ir para o trabalho.
2: Tudo culpa do capitalismo, né?
5: Tudo culpa do capitalismo, Já exatamente. Começa Porque o despertador humano, ele, ele tipo, se criou junto com o emprego, assim, né? Se criou na. Assim.
2: <risos> ah, caralho! <E> <risos>
3: nasce o emprego, nasce o despertador. São é. os dois, é. diabo é. cria os dois juntos. <risos> Invocou o capiroto das brasas chamando da chama do inferno.
5: E aí, a ideia foi, então, entre o período de 1760 e, em algum 760? momento...
3: 1760 1760. Gente... Tá bem antigo
5: esse episódio, hein, galera? 1840, que aí vieram os empregos nas indústrias e nas vilas, e aí eles... Essas, nas vilas, não. tinham as indústrias, e aí tinham vilas que começaram a crescer ao redor, e aí nessas vilas... Tinha um profissional responsável para acordar as pessoas para que eles comparecessem ao, ao emprego, né?
3: Mas espera, tá, desculpa. Fé. E aí? Saber como que ele fazia. É, fé, exatamente. Uhum. O que, que eles
5: usavam para acordar as pessoas? Eles batiam na porta com uma vara curta.
3: <risos>
0: ah,
4: ah,
5: Cotocalã,
3: não? Eu não saquei isso. Nossa. nossa, mas eu também achei que o ditado tinha vindo de algum lugar assim. <risos> tá, vai, continua. Por que, que uma vara cultura curta? É porque, porque aí é longa,
5: a, né? a onça vai atacar, entendeu? Tipo, não, sei. miga. Não, não. <risos> <risos> <Desculpa>. <risos> a
4: onça! <risos> mas eu nunca tinha
3: pensado nisso.
2: Aí, ó. <risos> não, que tinha assim, assim. Aí o Maria foi nem.
5: Tá voltando a leitura. O que é o estudo, né? <risos> <risos> nunca tinha olhado por essa perspectiva Cara, também não. Ela tá tão gostosa nunca, não tá, tá, mas, então, hum. eles. A vara curta era pra, hum. pra. Pra janela. Não, não pra porta. A vara curta tá, era pra porta. Tá. E pra janelas mais altas, eles utilizavam uma, um poste longo. Que é uma vara longa, assim, sabe? Pra alcançar. Eles batiam tá na porta, ou então, ou na janela, ou então eles usavam uma. Uma zarabatana é isso? Cara,
4: zarabacana, né? Se pra soprar, tipo, oh, ervilha
5: seca ou pedra. O ah, pedrinho.
4: Assim. Na, é, na
0: janela.
3: Ah, que
5: fofo. E aí eles não. Tá. Eles não faziam barulho assim.
0: Imagina se tivesse tá. agora. Não era, era um esporro, né? Não a, não gente era... pode, a gente pode cair uma startup. <risos> é, foi não minha. era a galera com assim, pessoal pessoal no alojamento, né? É, não, Ele pagava uma assinatura mensal?
5: era o duas ele semanas de é tipo um clube de assinatura né,
2: ligado não, não chegou essa fase filha da puta de capitalismo ah, tá
5: eles então eles eles não faziam isso tipo gritar na rua assim porque eles eram contratados para algumas pessoas
0: ah né? isso aí ó então ah, pra não acordar
5: os outros vizinhos
0: Tá. Tipo, que não, pra não me pagavam.
5: É, por dois <risos>
0: motivos, é, né? Não pagava. Os
5: vizinhos que não acordavam, tipo, não acordar os vizinhos porque eles não contrataram esse serviço e também pra não encher o saco, sabe? Pra não incomodar.
3: Hum. Isso provavelmente era pela empresa, né? A empresa devia contratar esse Já, serviço.
5: Peraí, é. eu, eu vou chegar
2: lá. É uma coisa que eu me pergunto, hum. porque isso é muito engraçado, né, cara? Porque, tipo, por exemplo, lá, lá perto de casa, agora vindo pra 2019. <risos>
5: é. Voltamos.
2: Lá, lá perto de casa, tipo, tem aquele serviço de vigilância, sabe? Que o cara... Passa com a motinha. Pipi, Aquele barulho é, então, dos infernos. Daí, Nossa lá em casa, minha sim. mãe contrata essas porra. Tá. Aí, que como a gente falou no outro episódio, minha mãe assiste muito programa policial. Então, <risos> então ela acha que sempre eu vou ser sequestrado, vou tomar um tiro na rua do nada. Acontece. Saúde. Entendi. Mas aí, aí tipo, convencendo minha mãe que aquilo ali ia proteger a casa, né? Então, beleza. Daí, né? ela contratou. <risos> e aí, eu fico pensando, eu, tipo, tá, beleza. A gente paga o serviço. Mas o vizinho não paga. Uhum. E se acontecer do vigilante uhum. passar e ver que tipo, tem um cara assaltando a casa do vizinho? <risos> Ele não e vai aí? fazer nada? Acho só que não, porque cara. o cara não paga? Acho calma.
0: Que não. É tipo milícia. Não, é, esse foi não, o que? gente.
3: É, é que nem coisa de ética, eu acho. Tipo... Você
2: cara, não, não é se você jogava. ninguém
0: pagava. Não, não, não é que Só um dia. pagava na rua e não, vai calma, fazer uma vaquinha. Não,
3: ele ah. não vai fazer alguma coisa de pai. Ele não vai botar a vida dele à prova ali. Ele, no mínimo, que ele vai fazer tipo... Não, mas não precisa mesmo, era. cara. Que é isso? <risos> Oi? Continua.
2: Não, mas... Não, mas era só esse questionamento mesmo que eu entendi. Que eu é, tudo entendi. bem. Volta pra volta <risos> para
5: Despertador <risos> minha... <Pro risos> <risos> humano, vai. Então, aí o que era comum. Era os gerentes contratarem esse relógio humano para ter certeza que os seus empregados estivessem no trabalho a tempo.
0: Agora... Ah, filha da...
5: <risos> é, era o gerente que fazia isso. Espertei, filha da... Filha não, é. é, não, incrível. E aí, daí justamente por isso também, eles não acordavam os vizinhos, né? E aí, se a pessoa não acordasse hum. desse jeito, eles tacavam pedra e iam tentar abrir a janela. Porra, <risos> <louco>. Terrorismo,
2: né? <mesmo. risos> Caralho. É, e aí,
5: o importante era que eles só ia embora quando tivesse confirmado que a pessoa tava acordada. Caraca, e,
3: cara, que, que, apareceu, que negócio
2: cara de cor, cara, velho. Assim.
3: Imagina teu tá um chefe mandar uns caras lá numa casa te buscar. É tipo o um serviço de agiota, tá ligado? <risos> tu vai acordar, vida. da puta. Os <risos> bichos vão lá te cobrar o trabalho que tu tem que ir, tá Acorda, ligado? É desgraçado. Tô precisando de um diretor de arte hoje. <risos> Quem é que vai fazer esse, esse post pro Instagram? Eu que não vou ser. Tô aqui pra te acordar.
5: E aí, assim, apesar de que os despertadores, eles tinham no... Eles eram eu que não vou ser. mais ou menos comuns Ai. na Grécia Antiga. O que
3: que tá acontecendo? É que eu só lembrei daquele meme do cara que manda o um áudio pelo WhatsApp. Vamos acordar. <risos> Que hoje tá dia de sol, tem que É um que despertador humano do, dos louco. tempos modernos. É uma evolução, né, é mano? Tem,
5: evolução, né?
3: <risos> no nosso caso é o próprio Good Morning.
5: Good Morning! <risos> A
0: gente é o despertador humano antes das É
5: Viu? E aí, era comum ter despertador já na Grécia Antiga, que tinha alguns indícios assim, só que não era muito comum assim na, na Grã-Bretanha e na Irlanda. E também era meio difícil de ter... Todo mundo ter despertador, né? E aí, uhum. então, muita gente ganhava a vida sendo um despertador. <risos>
1: Olha que, que doido. E aí,
5: o primeiro despertador, ele foi criado em 1847, mas essa profissão mesmo do despertador só acabou em 1920, porque daí eles ficaram mais confiáveis.
0: Caramba. E... Como e é que o despertador mãe, desperta o despertador?
5: Então, aí é que fica a minha pergunta
0: no ah, final de pauta. Uau. Né? Quem
5: acordava
0: o despertador, mano? <risos> Caralho,
3: cara. Será que ele contratava alguém que tava, tipo, constantemente com jet lag, assim, daí né? falava, que, tipo, que...
0: não. Mas já
1: chegava a cavalo,
3: assim. <risos> <risos> o bicho <risos> chegava lá
1: na
0: asia, tá ligado? Acordamente! Ah, ele devia trocar o turno, tipo, de. Devia dormir de dia e é, ficar no essa... acordado no É a explicação,
5: né? tipo, eles ficavam acordados e aí quando eles acordavam, todo mundo aí que eles iam, iam dormir, dormir. Sabe? ah
0: tadinho. É,
5: tadinho.
2: A
0: vida noturna em 1800 é, devia ser assim. top. Devia, né? Em 1800 a galera devia fazer umas putas Porra, aí. ia ser, devia ser muito louco. dever ser louco.
5: Mas é isso, a <risos> minha A minha extinta, minha primeira...
0: E agora eu vou falar sobre ela mesma, a datilografia. Olha só que Uau. A profissão que essa está extinta mesmo, ela não existe mais. É proibido ser datilógrafo? É proibido. Depois. A
5: gente está falando <risos> de uma coisa proibida é, aqui. Na
0: verdade, a profissão em si não existe, mas as pessoas ainda usam a máquina de escrever, que é da onde surgiu a profissão do datilografista ou datilógrafo. Não existe um termo certo assim, para usar. Olha uhum. Mas a datilografia em si... Ah, era o ato de teclar ou escrever, ou enfim. Tecer. tecer. Entrar
5: no chat da UOL. É... Olha só. Tecer
0: então, de onde? Então,
1: maqui... Tecer de
3: onde? Olá, quer tecer?
0: <risos> só os teares online. A máquina de escrever, ela também era chamada de máquina de datilografia. Hum. É... E a, a profissão também podia se chamar de, de digitador, enfim, mas ficou mais conhecida como datilografia. <risos> A a, Ficou conhecida
1: a,
5: a, a, a palavra mais difícil, né? É, sim.
0: Nossa, é eu, eu falo, tipo, da dalotitografia. <risos> e foi uma, foi uma profissão muito comum no, no, nos anos... É, Aqueles. Nos
5: é, anos eu, que todas as profissões começaram <risos> a existir. É,
0: tipo, a, as máquinas de escrever começaram a surgir em 1700, 1800... E a profissão por aí também. E ela era bem comum aqui no Brasil, inclusive a gente deve ter muitos parentes que fizeram, porque era comum se apresentar no mercado de trabalho como uma experiência, né? Como hum. tipo, ah, eu sou o datilógrafo, né? Tipo, Olha ele teria no currículo ali essa esse curso, né, então era bem comum e tinha até carteirinhas de dat datilógrafo que tinha, tipo, pontuação, tipo Olha a pessoa o... a preencheu em tanto tempo tantos caracteres, Uau. porra é, tinha é. uns cursos mesmo, devia ter hein? umas Copa do mundo de datilógrafo uh -huh, né? deve, é, assim é
5: a copa mesmo. do mundo de startup, então <risos> <Só> tem no... <risos> Não, tem é só aquela
3: fofoca online Pega pai. Tipo,
0: tem no World of Warcraft, né, os caras que fazem mais mais cliques por segundo, devia ter, né faz mais digitadas e palavras por minuto, Quer assim, evitar, então, evitar, então deve, tinha evitar. esse tinha até um concurso DP. de quem conseguia digitar mais com o pé. Ô, oh, louco. Olha só.
3: Porra, Tô, com... eu celular, não consigo nem separar meus dedos. Pé de ilografia. <risos> Mas, o...
0: Mas o tempo aí era da, da, da... Sim, sim. <risos> esse cara. Eu, é, ele foi... Só que eu esqueci de perguntar. Porra, você <risos> pegou eu esqueci de perguntar pra ele tipo, por que ele começou a fazer. Ah. Mas eu acredito... É porque ele, come... ele trabalhava num banco. Então, acho que ele começou a trabalhar nesse banco. Era o, o banco do, do Estado de Santa Catarina. E oh, eu acho que ele... Falecido. Também falecido. A gente podia fazer um especial sobre <risos> <isso>. <risos> E ele começou a trabalhar lá porque ele fez esse curso. Então, acho que era bem comum nessa época no uhum. mercado de trabalho... Uhum. É, pedir isso, Pedir né? isso como experiência. Né? Uhum. E essa profissão está bem atrelada ao jornalismo, assim. É uma coisa bem comum. E também aos, aos escritores, né? Porque eles usavam bastante... A máquina de escrever. Uhum. E a máquina de escrever é muito legal, assim, tipo, como é que ela surgiu. É, as primeiras começaram a ser inventadas em 1714, na Inglaterra, e ela funcionava por meio de alavancas, assim. Então, elas, tu pegava a alavanca, levantava e ele imprimia no, no papel, né? Uhum. Uhum. E só em 1808, na Itália, que começaram a surgir as primeiras máquinas com teclas, assim com que tecla. a gente conhece hum. hoje.
1: Olha só que louco. E ligou. em
0: 1840, um americano fez um modelo mais aperfeiçoado, e, só que só em 1874 ela começou a ser vendida comercialmente. E a primeira máquina vendida comercialmente se chamava Remington. Olha! E ela tinha três estilos de teclados. E um deles que ficou mais famoso e que a gente usa até hoje é o QWERTY, né? Ah, o q r t y ah, surgiu de lá, assim. É... Eu não sei se tu vai trazer essa informação, mas o porquê de ser... Não. Acho é que era ah, é mais gente... rápido, né? Acabava.
2: Não, é que as primeiras máquinas, quando eles faziam. Cara, eu não sei o quanto essa informação é verídica. <risos> mas foda-se. Mas parece que as primeiras máquinas eles faziam no alfabeto normal. Uhum. Só que elas travavam. Se tu ah, digitava sim, muito sim, rápido. Algumas então, pessoas sabiam uhum. onde as teclas estavam. Aí o que, que fizeram? As pessoas embaralharam as teclas uhum, uhum. e aí, tipo, uhum.
3: foda-se. A, a informação sim. que eu sei, e talvez seja um pouco disso, e um pouco do que eu vou falar também é que eram as teclas que as pessoas usavam com mais frequência e eles separaram é. de cada lado do teclado hum, para isso também para não, né? não travar mas também para ser mais ergonômico para as mãos hum. ah. talvez as duas informações sejam é, se
0: complementadas né? uhum.
2: será que será que vem do da máquina de, da máquina de escrever o rolezinho do do, da marcação no teclado. Não sei se vocês estão ligados. Que tem tipo tem duas teclas específicas no tem, teclado. Uhum. Que tem uma marcaçãozinha. Pra tu saber exatamente onde
0: o teu dedo tem que ficar. Sim, o Ai, F verdade. e o J, né? Sabe por que eu sei disso? Porque eu já fiz um curso de digitação. Digitação. Ah! Que é a profissão que do, era digital, de... Porra, é muito difícil é falar essa palavra. É que você
3: não podia ficar olhando, né? tinha que botar uma parada é, pra digitar uh -huh. sem olhar. Os
2: caras tá prendiam falando. a minha mão ali. Não pode olhar. Uh -huh. não tá aí aparecendo o programa ali. É isso que tu digita é, que tu tá...
5: É. Era... é trauma de ficar
0: Tinha que digitar com todos os dedos. Hoje eu já esqueci tudo. Sim, mas era é, é bem assim mesmo. É, okay. Bela informação, DJ. Não, obrigado. É, DJ, então, DJ, no, em 1890, e 1920, cresceu exponencialmente esse assim, número de máquinas de escrever e com isso a necessidade de datilógrafos não sei se existe esse termo mas enfim e especialistas em máquinas de escrever né tipo que gente que uhum. tem manutenção faz manutenção enfim uhum. e daí uhum. e aí? aí e aí, é que, aí tá. que surgiu uhum. o feminismo <risos> né? <risos> não tô brincando gente é... quem criou
3: foi ninguém mas... mais ninguém mais Mas
1: olha que, que engraçado mas olha que Vipa. engraçado
0: a datilografia introduziu as mulheres no mercado de trabalho.
3: Ah, isso... É, tá. Tipo...
1: Uhum.
0: É, não estou explicando o feminismo, tá? <risos> Olha, Porque não foi isso claro. que você me
3: falou, hein? brincadeira.
0: <risos> é, mas é, o que dizem e os historiadores... Dizem é não, eu, Os caras que não, eu, os caras falaram. Não eu. Um papel muito importante no mercado de trabalho para a mulher, assim. Foi, foi onde cresceu o número de, mulher, de mulheres no mercado... Eu acabei de falar a mesma coisa, né? Mas enfim, foi onde cresceu o número de mulheres no mercado de trabalho... E elas começaram a ocupar cargos que antes só os homens ocupavam. Os homens assim. ocupavam. Então, uhum. engraçado como uma profissão trouxe. É, é, é um pouco tipo: ah so, é, as mulheres conseguem fazer isso? Assim, tipo, é um pouco sim. isso, é, né? Mas, é, mas foi onde trouxe é, as mulheres para cargos que só elas faziam. Era, né? é, faziam sim.
3: Agora que o Django falou do negócio do curso de digitação, uma tia minha tinha feito também isso e ela tinha me falado dessa ela mesma informação uhum. que falou agora. Que não era necessariamente tipo, a entrada delas no mercado de trabalho, porque elas já... Sim, né, sim. Tipo, uhum. Mulheres já trabalhavam antes. Mas foi onde realmente teve muita relevância pra, pra entrada. É, uhum. Como tu falou, né, cargos de... enfim, tudo isso que O Rodrigo falou, sim, só que uma sim. tia minha falou
0: também. E eu achei interessante. Um beijo
3: para minha não, tia mais, beijo, tia. É...
0: Enfim, então é uma informação interessante. É... E a última empresa a encerrar suas atividades no ramo de máquina de escrever foi em 2011, na Índia. E Eu elas, ven elas venderam... Tenho. 2011 verdade, foi pouco 2011. tempo. É. Elas venderam apenas pra mil... É
3: pouco tempo, né? Pra Millennium estão nascendo agora. É verdade. <risos> venderam apenas 2011 mil... 2011 tinha 10 anos,
0: desculpa. Não, <risos> venderam apenas mil unidades, daí tiveram que fechar a, a empresa. Fechou. Então, engraçado como Você a baixa. máquina de escrever, ela proporcionou o desenvolvimento da tecnologia, criou empregos... E impulsionar as empresas a investirem mais nisso. Assim. Então, até hum. hoje, a gente usa... Tem resquícios dessa profissão e dessa, e dessa tecnologia. E, e a galera tem um fetiche com o som da máquina de escrever. Os tac-tac-tac. Okay. Um... Ah, eu achei sei.
5: que o nome do, da pessoa que tinha fetiche era tac-tac-tac. <risos> tac, é, tac, tac, é aquela música da Semana Gomes. Tac, tarac, tac, e tem um tarac, fetiche
0: tac. tão grande. que eu, Aqui é ouvinte. Você vai escutar.
5: Um ASMR.
0: Eu vou fazer o som... De três máquinas de escrever diferentes. E se você sentir alguma coisinha lá no fundo... Quer dizer senha, que você tem isso. Quer dizer que você tem. Então, talvez a gente sinta aqui também? Talvez sim. Meu Deus. Então... O a me... vai botar ou tu vai botar aí? Não, eu vou falar. Não, ele vai fazer. Eu vou fazer o som. Ele vai fazer agora. Eu vou fazer agora, <risos> ao vivo, o som. Tá bom. Vai lá. Vai. Então, cada máquina tem um som específico. E da Hamilton, que foi uma das primeiras máquinas a, a serem criadas... Olha. Tinha este som aqui. Tique tique tique, tique,
1: tique. <risos> Ai, ah, Eu não acredito que esse momento acabou
3: de, de acontecer.
0: <risos> eu amei isso. <risos> <risos> e esse é um som bem, bem, sim, bem, sim, clássico, sim. bem <risos> clássico, bem intrínseco. E se você ouvinte sentiu alguma coisinha? Porque né, existe aí dentro de você um, uma paixão pelas uma máquinas de escrever, uma tensão sexual, e, sexual aí. e teve também é. as Royal. Elas tinham um som mais Roya, vibrante, Roya assim, mais. É é, é, é um nome bom. Eu gosto, né?
2: Eu queria ver a mas não Elas tinham um som mais.
0: Que Elas tinham um som mais grave, assim, né? Era. Tchoc-choc. Ai, amigo. <risos>
5: Ai,
4: que orelha! Tchoc-choc! Você tem 10
5: minutos pra fazer
3: mais. Vai. É, é o
0: último barulho agora. Essa, e, a, e a última é as compactas, aquela que podia, você podia levar no trem, você podia ah, levar é. na, né, na numa assim, viagem. Moderninho, né, moderninho. Moderna, freelancer, né, moderno. freelancer e Elas ficaram famosas com a marca Olivetti. Olha, 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 É, é, famosa, máquina, máquina, marca de máquina de escrever. Esse barulho. Esse é esse o barulho. Então, não tem feitiço por E esse. A, as máquinas compactas fazem. <risos>
3: Calma, galera. A gente consegue. Não segurar a mão. Aqui, a Vem, segura, segura, segura. Vai, 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 Rodrigo.
0: Elas fazem fit-fit.
4: Aí,
3: ouvinte, desculpa. Acabou, tá acabou, tá encerra muito encerra. Isso é o podcast. Isso é o podcast, meu. Não, não dá mais.
1: Ai, ah,
0: yeah. é. É, cada máquina Ai. tem um som. Cara. É, tá
3: vendo? É, é broxão.
0: É... Caralho. Existe toda uma vertente aí, todo um feticismo em volta das máquinas de... de escrever, se você sentiu alguma coisinha aí dentro Porra, de velho. você. Pô,
5: <risos> o, o Rodrigo vai vender esses áudios pra aqueles caras que tem fetiche, sabe? Tipo, que nem quem tem fetiche uhum. de pé, que, que vende
3: fotos. Se isso podia ser outro episódio, eu tenho alguém pra trazer. <risos> Meu Deus.
0: E você... Ângelo pô cara
3: eu... <risos> eu não sei se eu tenho uma
2: profissão tão interessante depois dessa cara <risos> eu vou superar depois essa é que tem máquina que faz fit 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 fit.
3: <risos>
4: <risos> cara <risos> vamos lá né?
2: <risos> bom a próxima profissão que eu vos trago é leiteiro Vou trago? <risos> trago é leiteiro o leiteiro vocês sabiam que o leiteiro hum, ele hum. independente se fosse homem ou mulher era leiteiro top não, exi não existia
0: leiteira Top. O top é um...
2: Não o é bem
5: top não, hein Ah,
0: não é, né? O quê? Não, eu, eu fui tentar desconstruir o negócio Mas acho
3: que é, não. não deu certo Ah, não parecia sarcasmo Bom, prosseguimos, Pro. Né?
2: Pro,
5: prosseguimos. Mas geralmente,
2: geralmente era um homem Poucas mulheres trabalhavam quê, como, né? como leiteiro Né? Então basicamente a ideia do leiteiro era um, uma pessoa que entregava o leite pela manhã
0: Então pera leiteira não existe
2: leiteira não existe tá. é só leiteira é porque tipo leiteira eu acho que é tipo o a
0: onde faz o... o leite no fogão assim né daí eles não quiseram confundir as coisas
5: mas será que tinha leiteira aquela época já
3: cara eu não sei eu acho que é uma é. coisa que a gente pode deixar plantando de tá anjo já... <risos> ele vai responder <risos> a código eu vou, eu vou ter que pesquisar muita coisa
2: mas... <risos> tudo bem é, então, basicamente, a ideia, do, a ideia do leiteiro era uma pessoa que entregava... Alguns eu achei que era no horário combinado, outros eu achei que era pela manhã. Mas vamos pela manhã que tem toda aquela, toda aquela mística do hum. desenho animado
3: que a gente assistia, que daí hum, hum. chegava o leiteiro... Ou um salve para os desenhos animados.
2: Aí, aí, ó. Então, mas por que isso acontecia? Acontecia porque justamente não, existia, não era tão difundida a ideia do refrigerador, e os hum. leites da época não hum. tinham todo, toda essa loucura que não, hoje era a gente
3: chama de pausterização. pasteurização oh. <risos> É pasteurização gente. Pasteurização. Vem de pasteur. Pasteur. Só bota o pau ali e pega pasteurizado Ah, vai, vai, fica, vai ficar o um pau mesmo. Eu não mesmo. vou editar. Não.
2: Não, mas foi bom falar porque isso ia passar. Foi bom tirar isso do meu peito. E, ia, ia ficar o pausterização
3: mesmo. Mas então...
0: Ah, vou ligar o ventilador.
3: Só vai fazer aquele barulhinho lá, o... Tec, tec, tec.
5: Fazer
3: o fit, fit, fit. Fit,
2: fit, <risos> fit. Chop, chop, chop.
3: O melhor é que eu, eu achei que não
2: podia melhorar. E aí ele encerrou o <risos> fit, fit. <risos> ele ah. encerrou com o fit, fit, fit. <risos> Mas. Eu... Porra! Agora sim.
3: Porra, botei muita fé. que Deus veio aqui e botou a mãozinha <risos> eu no. Eu ombro de Deus. Parece Falou. que Deus tá soprando também.
5: Eu de Deus, <risos> <risos> Ai, eu nem lembro mais como é que é o barulho. eu barulho. Fiquei... É fit,
2: fit, fit. É. Tá bom. Então o leite ele estragava muito fácil, né? <risos> Porque não tinha, não tinha esse processo aí. Então. É, era muito mais fácil e, e, e melhor para todo mundo que tivesse uma pessoa que entregasse todo dia o leite.
1: Uhum.
2: E o, o leiteiro, ele também entregava outras coisas, como hum. geralmente, é, geralmente tinha pães, tinha um que entregavam pães, geleia, essas coisas, é, mas também tinha derivados do leite, que faz o mais sentido, né? Era Queijo, tipo uma ós, galera ós e que iogurte. entregava uma cesta de café
0: da manhã. É, Porra, então, a top, cesta de velho. assinatura. Era Imagina uma... aquela cesta fresquinha café da manhã.
3: A cesta, né? Acabou de entrelaçar a palha. Que é Eu não entendi. Esse pessoal tá muito engraçado. Então... É que foi engraçado. Cesta fresquinha. Tipo, parece que acabou de fazer a cesta, não o negócio. Ah, tá. Não de tá, 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 tá. Tá.
2: Então, eles entregavam todos os dias, né? E, e era justamente por esse motivo, por, por estragar as coisas e tal, e por não ter refrigerador aí, o que aconteceu é que com a popularização dos refrigeradores e tal, aí isso começou a diminuir, começou a diminuir porque as pessoas não precisavam comprar todo dia e tal, hum. e aí a frequência foi diminuindo então eles uhum. escolhiam, sei lá, três dias da semana e entregavam lá e tal e aí chegou um momento que a galera começou a ver que não valia mais a pena, porque também tinha o tinha o próprio... O próprio preço pro o leiteiro entregar. Que também mão era, de obra. Não era de graça, né? Daí você acabava pagando a mão um de obra, que é sempre muito mais caro que uma máquina, uma coisa que, que resolve o problema, né? A taxa de entrega do RAP. Tu, tu... Basicamente. <risos> tu sabe se ele vinha pegar, tipo, o frasco? Tipo... Ele pegava, as pessoas deixavam na frente da casa hum. ali, e daí, daí Ai, que fofinho, trocavam né? o, o frasco. Então, cara... É super não, ecológico. Tipo, ó. é muito não, é. ecológico, não, né? Não demora uns 10 anos aí, até Vai menos. Voltar, a gente já né? tá voltando pro é. leiteiro aí, de uhum. certeza. Em São Paulo já deve ter leiteiro.
1: Leiteiro Sim. gourmet. Leiteiro vegano.
2: Pa... É. Em São Paulo já deve ter Sim. leiteiro aí. Uhum, com certeza. Mas... O leiteiro durou no Brasil até meados de 1990. Nossa, e... não durou é. bastante. Nossa. É, porque o Brasil profundo, como diria Lula, <risos> são as cidades do interior, né? Sim, sim. sim, Imagina lá, por exemplo, eu acho que se a gente ligar para a Pauli agora e perguntar <risos> se em Liberato Salzano tinha leiteiro, um deve beijo para Pauli. Até mês passado devia ter leiteiro lá. Para Rebeca também. Então...
3: <risos> é que eu ia mandar um beijo pra Rebeca depois, mas agora eu mando. <risos> Então é isso. Sobre leiteiro, é isso que temos, galera. Que Top! Leitou toda.
2: Bom, sobre leiteiro é isso. E Maria Laura... O quê? O que você que tem de mais aí? O <risos> que você que tem de bom?
5: Eu tenho... O que, que eu tenho de bom? Eu tenho o leitor de fábrica.
0: Olha Que só. é uma
5: história muito interessante. Como é que é? Pois ele começou a se popularizar... Popular popularizar. Hum. Eu falo melhor bêbado do que só o um café <risos> no, Eu comecei a se popularizar, então, no início do século, porém, já tinha o registro desse tipo de função na Inglaterra em meados do século XIX. E era bem comum, tanto em grandes e pequenas fábricas. Mas tem uma história muito boa sobre a tradição de leitores de fábricas de, no, nas fábricas de charuto do Caribe. Que foi Nossa. lá que <risos> que, que tipo que também começou assim mais além da lado para Europa da vida que é muito mais interessante para cá do que para lá, né? Então, historicamente, os leitores ou leitores de uma fábrica de charutos, eles entretinham, entretinham os funcionários lendo livros ou jornais em voz alta. Olha só. Muitas vezes.
3: Podcast de é, dia é, exatamente.
5: Eu, eu ia falar isso depois.
3: Ah, é? <risos> Opa, desculpa, mas isso só prova como a tua pauta estava bem escrita, amiga. Top.
4: Aí, <risos> Top, é... você pode.
5: <risos> e aí, muitas vezes, inclusive, eram publicações de esquerda oh. que eram pagas. Hã? Pelos trabalhadores ou por sindicatos. Que doideira. Eles juntavam dinheiro e, é, pra trazer um leitor, ou então eles escolhiam um colega, assim, algum colega da fábrica mesmo, que aí eles juntavam, sei lá, uns 50 centavos de cada, assim, fazia, fazia uma vaquinha, um crowdfunding pra pagar esse cara pra ser o leitor de fábrica, assim. Oh,
2: que maravilha! Que legal, gente,
5: Era bem interessante. Só que aí eu fiquei meio na dúvida, mas isso também faz um pouco de sentido depois da treta que vai ter. Porque, tipo, eram colegas da fábrica, só que eles tinham que trabalhar também. Então, como é que eles iam trabalhar, trabalhar de... e ler ao mesmo tempo, né? Trabalha mas eles não eram contratados só para isso? Não, então, é porque eu li... Uma, numa, numa pesquisa eu li que é, os funcionários que contratavam esses leitores, mas no outro que eu li até sobre nessa história do, do Caribe, que eram colegas dentro da fábrica que eram escolhidos para ser leitores, sabe? Eles, eles iam se... revisão? É, não, era, tipo, uma pessoa... Ah, não sei, daí é muitos de detalhes. Sim, sim, sim. Mas era meio que isso, assim, tipo, era uma pessoa e... Só que, acho que o importante mais é que eram os trabalhadores que pagavam por isso, não eram o dono das fábricas de pressão, tipo, estavam um pouco se fudendo, sabe?
1: Uhum.
5: E aí, isso começou a ficar mais comum, principalmente na fábrica de charuto, porque era um trabalho muito monótono, né? Então, tipo, ah, ficar enrolando, ficar fazendo as coisas assim, era muito monótono. Então, eles precisavam de uma distração, ia ser bom ter uma distração, e aí, por isso que surgiram essas pessoas.
2: Pô, mas esse pessoal nem trabalhava, só
5: ficava enrolando? Só fazia... <risos> ah,
4: <risos> nossa, eu não acredito <risos>
1: nisso! <risos>
5: <risos> Ó, gente, agora é só... É que já deu 10 horas, tá? Vamos falar um pouco mais
3: baixo. Gente, essa foi a piada do episódio. <risos> Muito bom. Boa. E aí... Meu pai vai adorar essa. <risos> <risos>
5: Até me perdi aqui, né? <risos> ah. E aí eles, então, eles liam não só jornais, tipo, sobre notícias assim, mas eles também liam obras clássicas de literatura. E aí hum. é, eles eram colocados numa altura acima da galera para a voz ser propagada ah, é assim mais fácil, né? Tipo, todo mundo conseguir ouvir. Aí eles iam revistas, jornais, livros, e, além disso, como eu tinha falado das obras literárias, eles não só liam como eles interpretavam o texto. Então, era um pouco... Ah. Era uma interpretação, assim, uma parada mais teatral mesmo. É, tipo uma contação
3: de história É, tipo legal, uma contação legal. de história
5: Que eles faziam, assim, sabe? Então, além de melhorar o trabalho, tipo deixar menos monótono e tal, eles também proporcionavam uma educação através da leitura. Porque uhum. também, sei lá, muita gente que não sabia ler. Não, agora eu não vou saber se na época a taxa de alfabetismo, como é que era, né? Uhum. Mas, é, então, a galera podia saber das coisas enquanto estava trabalhando, né? Aprender coisas e tal. E aí, eles eram tão organizados, olha só, eu, o chefe não serve pra nada, porque eles tinham um comitê de leitura.
2: O chefe só serve pra mandar acordar os outros.
5: É, só, é, só <risos> exatamente. Eles tinham um comitê de leitura entre os trabalhadores e eles que decidiam o que, que ia ser lido. Não era a pessoa que ia ler, sabe?
1: Olha que hum. bacana.
5: E aí, é, até então, até aí tudo bem. <risos> só que aí, tipo, eles começaram a ser é, expulsos das fábricas quando as leituras começaram a ser mais radicais, assim, né? mas querendo fazer um provocar aquele tumulto, aquela baguncinha aquelas não. greves provocação. e aí realmente resultou em greves, não só por isso assim, mas isso foi meio que junto numa tacada só assim, com mais um monte de questão trabalhista, e aí gerou muitas greves e caos
3: gente, um caos olha só como uma, uma coisa tipo que era pra agradar todo mundo com essa, não, não, caos
5: é, não, é que daí, Eu tipo, acho. não só por isso, assim, né, mas por outras coisas, mas também depois dessa, depois disso, dessas greves e tal, depois que as coisas se estabilizaram, depois de 1920, como também já foi citada essa data, é, os donos da fábricas então, eles substituíram os leitores por rádios. Assim, então daí,
1: que hum, Não pode falar radinhos, com rádios,
5: né? É, então, meio que o leitor, assim, antigamente, nada mais é do que um podcast. Um ah,
2: podcast. tudo isso para.
5: Pra dizer que era um... Né? Podcast daquela época.
2: Eu, eu, eu acho Nada que expulsaram mais, é. os caras a partir do momento que o leitor chegou e falou: Pessoal, vou propor uma dinâmica de grupo aqui hoje. <risos> é
3: o podcasteiro né?
5: Mas é isso, galera.
3: Top, meninos.
2: É isso. Mas eu tenho mais duas profissões aqui que eu trouxe mais para complementar rapidinho, que a gente achou bastante profissões e algumas tinham poucas informações. Mas essa aqui eu, essa aqui eu achei bem interessante. Uma... Elas são meio bad, na real. A gente vai terminar meio bad, a pauta principal. Mas tudo bem, a vida é de assim, novo.
1: né? É, de novo. É, como
2: sempre. Mas a primeira é acendedor de poste. Vocês já tem visto. vou acender. Que é acendedor de poste. <risos> Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia do acendedor de poste? Acendedor de é... poste. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que vocês também não. Mas os postes, antes da, da luz elétrica, já existiam. Então, era ba... funcionava na base do lampião, né? A base do lampião lá... E alguém tinha que acender isso. Toda noite, porque não ficava aceso 24 horas e não durava Gastando também. Gastando hum. querosene. É, exatamente. O querosene era, era caro. quero o quê? Fora, era fora. Foda. Querosene. É. Devia ter só nas cidades mais top. É, exatamente. Era só na, no, nas, nos centros urbanos mais tinha né? Uhum. Então, o que acontecia? Tinha um profissional específico para isso. Então, era uma pessoa que ia lá e toda noite ia acendia. Imagino que antes, um pouquinho antes de anoitecer, acendia os postes. Aí era usada uma vara, né? Olha,
1: é a ah, mesma vara que acorda é, o trabalhador é, é,
2: Acorda o trabalhador e também acende o, acende o lamponê. O cara podia emendar os trabalhos, né? Não, <risos> Tudo com bem. certeza. Não, já fazia vários, vários ah, freelancers, né, bicho? É, ter dois trabalhos. Com a mesma vara, ele já investia um na vara manhã, ali. Outro de é. Ou era usada uma vara, ou eles tiravam a lâmpada e, e acendiam, né? O lampião. Ah, legal. E é isso. E aí, um dado, um dado meio, meio triste, porque na Europa. Esse. Na Europa. O que tá acontecendo?
3: Eu tô até Eu tô vendo. Tem um dado <risos> <risos> ah,
2: Desculpa, A gente. mente do animador, né? <risos> um dado meio triste, né? Era que na Europa essa profissão era assalariada. E no Brasil. Ô, louco! No Brasil. <risos>
4: Como assim alguém recebe um salário?
5: Eu até fiquei confusa de novo porque tinha eu não sabia se assalariado tinha salário ou não. <risos> Por que
4: o prefixo de A é de porque... negação? É, eu,
0: eu. eu, eu é, desculpa. Tá, gente, assalariado que recebe É que recebe é, salário. Sim,
3: sim, sim. Tá definido pra você, tá. aí é ouvinte. 20. Eu tô... Se alguém tô... tá. tá em dúvida. Não, acontece, acontece.
2: O raciocínio da Maria é, é bem eu... lógico. É, é lógico. Bem louvável. Então, assalariado é quem recebe salário. Então, na Europa, as pessoas recebiam salário para isso. E no Brasil, não recebiam. Oh. Porque eram escravos. Oh. Então, mais uma vez Puts. aí, parabéns aí, Brasilzil, né? Muito bom, muito bom. E a hein? outra profissão que também é meio bad, são os caçadores de ratos. I love it. Né? E eles eram basicamente a galera que fazia a dedetização da época, né? Então, a galera acabava com os ratos ali. Uhum. E tal. Só que daí você para pra pensar... Pô, legal, legal, a galera matar os ratos e tal. Só que eu não sei até que ponto... Essa história é verídica, tá? Hum. Eu quero que não seja. Hum. Hum. Mas parece, escolher, né? parece que essa profissão ela surgiu... Principalmente ali no período da Primeira Guerra. Porque o que, que rolou hum. na Primeira Guerra? Acontece uma guerra, né? Bom, um raciocínio aqui. Tá. Acontece uma guerra, destruição, caos. Dando com gritaria. Aí chega um ponto...
0: Posso e sentir. a galera
2: começa a ficar sem comida. Ah. E aí essa galera aí, Come meio empreendedora, chegou e viu. Pô, a galera tá faltando comida aí, né? Acho que a galera vai aceitar comer qualquer coisa. Pai. Aí o que, que essa galera fazia? Essa galera caçava rato e aí vendia de rato pra rato. A galera comer. Ah. Puta, Exatamente.
5: sério? Então
2: parece que essa profissão surgiu porque faltava comida. Aí os caras viram. Porra, a gente une o útil ao agradável. Sim, sim, sim. Claro. A gente mata os ratos. E a galera come os ratos é um Eu
5: li isso Quando tava indo, né, dando uma olhada Nas coisas para fazer a pauta E eu vi caçador de rato E eu achei que era para só limpar sabe?
2: Ah, mas amiga, o capitalismo O, ca o capitalismo <risos> É, é isso é aí, aí, né galera. Complicado
5: Complicated. Mas é isso, mas, gente legal, legal Sobre essa...
2: profissões que não existem mais É
5: isso, agora essa pauta não existe mais também <risos>
4: <risos> Desculpa
2: mas é isso, gente. Então, vamos para a dinâmica?
4: Let's go.
3: Falta a dinâmica.
4: Hoje foi um dia de surpresas, e a maior de todas foi Esqueleto e he trabalhando juntos. Unindo seus poderes, he e Esqueleto conseguiram deter a semente do mal. Trabalhar com outras pessoas pode ser difícil às vezes, mas se você ouvir e respeitar as ideias dos outros, mesmo quando não concorda com elas, terá mais facilidade em realizar o trabalho e, quem sabe, talvez até você aprenda. Bom,
2: então a dinâmica de grupo ainda pra quem não conhece, pra quem não ouviu os episódios anteriores, que estão disponíveis em todas as plataformas de... Agregadores. Agregadores de podcast pra você ouvir. A dinâmica de grupo é o bloco onde a gente traz uma brincadeira, um joguinho, uma dinâmica pode ser uma dinâmica um divertimento. de... divertimento. Exato, pode ser uma dinâmica de RH, de processo seletivo, pode ser um joguinho Pode, ser, pode ser valendo dinheiro? Pode ser valendo dinheiro. Pode ser não valendo dinheiro? Pode ser não valendo dinheiro. As
1: veras?
2: Pode ser as veras? Pode ser as brincas? Pode ser valendo a casa? Pode ser valendo a casa. Talvez <risos> a Maria, talvez a Maria perca a casa e, e ela vá pra rua oh, hoje aqui. não oh.
3: sabemos.
1: Meu Deus, Mas quem que me ficou
2: encarregado, quem ficou com a missão de trazer a dinâmica do grupo? Adivinha? Opa, quem, 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 quem? quem, quem? quem, quem?
0: Ele mesmo. Eu e quem? Augusto. Curtindo o cabelo do Tinder. É,
3: exatamente. O cabelo
2: do
5: Tinder.
3: Ah, então, gente, é, tematicamente, com o nosso episódio, é, a dinâmica que eu trouxe hoje vai falar muito sobre essas profissões que nossos queridos apresentadores falaram agora na pauta principal. Olha só. Mas antes disso, a gente escreveu todas as profissões, a gente botou no potinho e agora Ótinho. eu vou pedir para nossos apresentadores cada um pegar um papelzinho. <risos> pra quem não tá entendendo, é um potão, na verdade. É um pote de pipoca que eu botei
2: oh, papel oh, minúsculo. Tinha pão de queijo nesse pote, agora tem papel. Eu lavei.
0: Isso aqui. Vamos lá. Não ah. Pode abrir ainda? Já pode abrir?
3: Calma, 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 calma. É. Um momento. É. Tá. Ah, cada um abre e fala qual profissão
0: pegou. Tá bom. Olá. Vai, Maria.
5: um é assim SM. <risos> Caçador de ratos, nossa, oh,
0: que ironia. Que loucura,
2: hein? Vai, 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 vamos vai, lá, vai vamos DJ. Lá. Abrindo aqui o papelito. Opa, tá ao contrário? Não, é que a canetinha é tão, tão fraca <risos> eu achei que tava ao contrário do papel. A minha é leitor. Leit Olha, leiteiro.
0: Leitor. Olha, leitor. Não, é leitor, leitor. É, leitor.
5: É porque eu fiquei que preguiça de escrever leitor de ah, fábrica Ah,
2: <risos> é que tem
3: três, né? Ah, vamos
0: lá. <risos> Vendedor de enciclopédia. Oh, Ai, que bacana. Ah,
3: você pegou 100 hein? Talvez isso seja uma vantagem, talvez seja uma desvantagem ah, para essa meu dinâmica. Deus. Meu Deus. Então, gente, agora vai rolar um storytelling. Eu quero que vocês se inscrevam. Eu adoro <risos> RPG. É, Puta, que rolar, pariu. Vai rolar. O que acontece? Ninguém me avisou. É, Não rola preparado. o dado. O dado O dado, o dado o triste. triste. <risos> o dado triste. Então, o que acontece? Vocês três, a gente vai imaginar aqui. Ah, imagina comigo, Brasil. <risos> É, a gente vai imaginar aqui, vocês são vocês três são profissionais extintos, oh, né? Puta merda. Do passado e foram congelados no tempo. Oh, que ah, top. Caralho, e daí, posteriormente, descongelados. Toda congelada. Vocês aparecem descongelados, vocês estavam congelados no tempo Que nem igual o Disney. Que, Puta, gostei. Quê? Desculpa. <risos> vocês aparecem descongelados numa kitnet qualquer. Uma kitnet. Oh, louco. De um cara charlatão que tá no ramo de vendas de produtos diversos a.k.a. Camelô. Uhum. Só que vai e ao notar Puta, que vocês precisam de um trabalho, pois as profissões de vocês não existem mais no mercado de trabalho atual... Isso faz sentido. Ele tenta dar um toque pra vocês, porque vocês, obviamente, precisam de grana, e como vocês apareceram na kitnet desse brother, ele fala, porra, vocês precisam pagar um aluguel, e ele é muito charlatão, e ele fala, bah, eu acho que eu sei que vocês precisam. O único jeito de se virar aqui, no futuro... É hum. seguir 2019? no ramo de vendas. Caralho. Porque ele tá no ramo de vendas. Entendi. E daí o que acontece? Existe uma empresa multinacional muito foda. Tá. Que ela tá abrindo um processo seletivo muito foda.
0: Tá. Meu Deus.
3: E eu sou do RH dessa multinacional. Já oh,
0: odeio. Oh, oh, oh.
3: E eu tô aplicando esse processo seletivo. Ai, meu Deus. Para auxiliar de vendas. Ah, não. E vocês três se uhum. inscreveram nesse... Ah. <risos> vocês três se inscreveram nesse processo seletivo. É. E foram muito bem até então. Top. Eu, porque vocês estavam atrás dessa vaga. Agora se consagram Mas legal, vocês legal. chegaram agora na fase de entrevista. Meu Deus. Tadã. E, porém, eu só tenho uma vaga a ofertar.
0: Puta que pariu. Vai que, ter pariu. que ser na, na faca.
3: O que acontece? O objetivo de vocês é com, me convencer de que eu preciso muito contratar vocês. Top. Levando em consideração que a única carreira que vocês atuaram foi a que vocês pegaram no papel ah. agora. Cada um dos três tem três minutos.
1: <risos> <risos> Maria, conta, a Maria passava
3: a, a rapa, <risos> Ok, três tudo bem. minutos. Tem três Caçar minutos. Vou
5: todos vocês agora. Pra
3: responder a pergunta, por que a, a nossa empresa iria querer te contratar como o nosso mais novo auxiliar de oh, vendas. Oh. Caralho. Cada um de vocês vai ter três minutos pra, pra resposta. Ok. Alguém é. quer começar? Não. <risos> Isso vai contar ponto, na... <risos> Quem <risos>
5: quer é ser? O Rodrigo tá com pontuações a mais, hein?
0: É, Rodrigo tá eu com... tenho 10 pontos porque você tem lá a pergunta lá do começo. É verdade, hein? Ah, nossa. <risos>
1: <risos>
3: tá
5: zerado a partir de
3: agora. Tá zerado, eu sou do RH, tá ligado? Ah, sorteia aí. Tá, é... é... Tira dois... Um. Não, eu vou ver quem que tirou a profissão com a letra mais
0: ah, próxima bom. do A. O meu é C. V. É,
3: então a Maria Laura começa, <risos> daí o Diangelo sim, entendeu, e daí sim, o entendeu. o Rodrigo. Eu vou... Tá, vai cronometrar
5: aí três minutos? Eu vou
3: cronometrar três minutos, tá bom? Tá. Gente, lembrando, a Maria Laura tem que me convencer a contratar ela... Ela é o que, Maria Laura?
5: Caçadora de ratos.
3: Ela tem que me convencer a, de a de contratar agora, né? ela como auxiliar de vendas. A gente pode, vá. A gente pode falar? Vá. Não. Não, não, não. não. Tá. Ah, é, que isso? Não, 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 pode não. Quando ela terminar, vocês comentam, mas tá, tá. bom. Tá bom? Dá licença. 3, 2, 1. Oi.
5: Oi, meu nome é Betina. Não... <risos> não, mas eu queria dizer que, assim, ó, eu sou caçadora de ratos. Estou congelada, então eu ainda tenho isso Estou <risos> congelada agora, estou descongelando Meus dedos não, não, ainda não estão quentinhos Meu Deus,
2: a Maria Laura parece um personagem da Tatá Bené <risos>
5: <risos> ó, Isso aí, ó, tem que cortar <risos> Os Meus três minutos estão descontando é, E aí eu queria dizer que eu caçava ratos para fazer as pessoas comerem esses ratos Então eu conseguia o vender esse, esses ratos para as pessoas Então obviamente você pode me colocar na sua equipe porque se eu conseguir vender ratos para as pessoas, eu consigo vender qualquer coisa.
3: Qual é a tua maior motivação como auxiliar de vendas?
5: Qual é a minha maior motivação? <risos> <risos> Tem um intervalo de três minutos para eu pensar? Não. Minha maior motivação
3: é que. Tá bem, pode relaxar, respira.
5: Eu vou respirar, vou respirar. É porque eu preciso de dinheiro pra pagar uma kitnet de um charlatão. <risos> <risos> e aí? Qual que é mais?
3: Não, é isso. É, é tudo isso que você tem pra dizer pra nossa empresa? Esse é o seu peixe vendido? <risos> eu é um acho que é vendido.
5: não só o peixe, como o rato, né? <risos>
3: então muito bem, muito bem, obrigado Obrigada. a gente vai avaliar os outros candidatos mas depois a gente te manda um e-mail caso você não saiba o que é, eu não, não tô nem aí hum, tá bom <risos> Então, tá. agora a gente vai pra, pra próxima entrevista é com o senhor <risos> doutor DJ Maravilha Hamilton <risos> <risos> Hamilton fit, fit. <risos> tá preparado? 3 eu já nasci preparado Dois, foi
2: Bom, meu nome é Hamilton Fit, Fit, Fit <risos> Eu trabalhava como leitor em uma fábrica na Grã-Bretanha E o porquê eu preciso dessa vaga, né? É, assim como a minha colega, eu tenho que pagar a kitnet de um charlatão <risos> Que a gente sabe que a gente é charlatão, mas a gente não sai de lá, eu não sei porquê Mas basicamente sou a pessoa mais preparada para essa vaga eu tenho o mesmo Carquete que o D'Angelo fico fica falando, basicamente. <risos> e, eu, mas o meu nome é Hamilton. Eu vim de 1800. Mas eu sou a pessoa mais preparada para essa vaga porque eu sou uma pessoa culta. Eu lia bastante nas fábricas, para os trabalhadores. Olha! Eu acredito que a venda, ela, ela tem muito um trabalho de interpretação e eu fazia isso nas fábricas. Uhum. Eu acredito que eu seja a pessoa mais preparada porque... Primeiramente, eu não vendia rato pras pessoas. Primeira coisa, eu não vendia rato. Sempre bom lembrar que. Você não vendia o quê? Rato. Eu não me aproveitava da necessidade das pessoas. Né? Exato. E também não vendia enciclopédia racista. Racista, homofóbica. Tá? Que a gente sabe que em 2019 isso já deu. Tudo que eu queria em 1800 era unir os trabalhadores pra gente matar o patrão.
5: O patrão é o Gusta. Tá?
3: Isso vai cortar pontos, N na Mas realidade. isso era para um mundo melhor. <risos> <risos> mas
2: é isso. Tem alguma pergunta?
3: Tá. É, você falou que tem o cacuete de forma basicamente. Acontece.
2: Como que? É que em 1800 as palavras eram diferentes. Eu, tô... <risos> Eu ainda estou <tô> me adaptando.
3: <risos> é. O Como que, é que você shower. diria... <risos> Como que você diria que consegue é, lidar com um cliente numa situação que você não conhece muito bem sobre o produto que tá vendendo? Eu leio. Eu leio sobre o produto. Eu leio para mim e pro cliente.
2: A gente aprende junto.
5: <risos> ninguém solta tá a de ninguém.
3: Mais alguma coisa para vender o seu peixe pra, nessa entrevista? Não. Então tá muito bem, <risos> Um minuto a mais <risos> do que o outro entrevistado. E ainda está dentro dos três minutos. E agora a gente vai passar para a última entrevista. É...
0: Rodrigo, você está pronto? Três, dois, um. 1... Está lendo. Engraçado. My name is Hamilton. Também. <risos> assim, Lá. Não... <risos> vai <ter> que ficar <risos> <que eu> tô... <risos> com <Acha> engraçado ou quê? <risos> <risos> the, the other Pessoas fa Falam mu muito bem português Eu sei falar Diversas línguas Pois eu vendia Em minha época Várias enciclopédias Racista <risos>
3: <risos> Tá rolando um motinho na frente, Mas você não precisa se preocupar <risos> com a é,
0: eu, eu falo bem português também eu só estava mostrando o meu sotaque britânico pois isso foi um dos meus diferenciais em 1800 porque eu comecei a vender enciclopédias eu que, eu que inventei o marketing de vendas o... vendas as vendas diretas o marketing ainda não existia ele é resultados digitais. <risos> Pô, eu vou ter que botar o um pisão
3: aí. <risos>
4: ah, filho, tá. A entrevista
0: continua, o tempo tá passando. Enfim. Como eu inventei o processo de vendas, eu sei exatamente como vender o seu produto. Eu fui lá, peguei um livro, dei o nome de enciclopédia e vendi 32 unidades. Custando 1.200 dólares. Eu tenho o poder de transformar papel em dinheiro.
3: Dinheiro é um papel. Como que você lida com isso?
2: <risos> o melhor é que o Rodrigo é o mesmo personagem que falou Bum de no
1: primeiro episódio. Né? É, o, é o
3: mesmo gringo, ao que é parece. O mesmo gringo. <risos> gringo. <risos> Já passaram dois minutos na entrevista. É
0: enciclopédia? Ela surgiu...
3: Eu não te perguntei isso.
0: E nela tinha a definição de dinheiro. Dinheiro é a troca do meu trabalho...
4: por dinheiro.
0: Não dá pra não ser marxista nessas
3: horas, né? Só tá o hino do socialismo aí, gente.
0: Eu sei o que é dinheiro, pois estava na enciclopédia. E sei também outros termos que vão me ajudar a vender... E ser sucesso nessa empresa
3: Muito bem, mais alguma coisa para vender seu peixe nessa entrevista?
0: É... A gente podia Ter escrito Alguns artigos racistas Mas não não não, for, não não foram Passados por curadorias Até então, acredito que hoje as enciclopédias Não morreram com certeza Porque as enciclopédias não morrem Acabou o tempo, obrigado de nada. As
3: enciclopédias não morrem. A última frase foi é essa.
2: As enciclopédias não morrem.
3: A baixa de estadora. <risos> eu achei... eu achei o Rodrigo sendo preso assim. <risos> bem, o objetivo dessa dinâmica é no final eu <risos> é contratar alguém. <risos> vocês três foram muito bem, na verdade. Vocês tentaram vender bastante o peixe de vocês.
0: E o rato.
1: Eu
3: é, verdade. é meio difícil interpretar algumas coisas porque, coincidentemente a vaga que eu tava abrindo era de auxiliar de vendas <risos> e... e é muito difícil não encaixar pessoas com... que tenham background de vendas nessa parada que absurdo mas você quase atrapalhou o tempo e Ih... E isso é uma coisa que a... O sotaque atrapalha também. Que, aparentemente, aqui a, a multinacional era é pra ser... É pra, é pra ser basicamente um personagem bem, tipo, filho da puta, assim. Uhum. É... Isso é uma coisa que a gente não admite, cara. Tudo bem. A gente não admite. Não tá valendo. É... A gente tinha um problema de ratos antigamente, mas em 3072, é... parou devido... Vocês sabem a grande revolução dos animais, é por isso que hoje eu sou um o rato. golfinho. <risos> é.
1: <risos> que ano que tá se
3: passando esse RPG aqui? Cara? Não interessa, ainda tem kitnet, tá tudo <risos> <risos>
5: Kitnet é a Ainda existe É que kitnet. nem barata.
3: E é por isso que então, eu, eu decidi, então, contratar o Diângelo Aí, caralho. Olha só. Porque.
0: Não, quer na dizer nada verdade... não, mas ele vai fazer uma revolução nessa empresa, vai te matar. É. Mas eu,
3: a nossa empresa, ela não acredita no capitalismo nem no socialismo, muito pelo contrário. Zero hum. pra
5: mim tá bom. <risos> Zero, Zero
3: pra mim bom. Então. <risos> <risos> Eu trabalho de graça?
1: <risos>
3: é, porque a gente percebeu que, nessa entrevista, que vocês três estariam morando juntos numa kitnet e alguém precisaria pagar. E a única pessoa que falou que faria algo para o bem de todos foi ele. Então oh. ele poderia dar, oh, dar olha olhar. aí oh. olha, só. olha só então esse episódio foi
0: bonito que top. Oh, que bacana
3: bacana é né? essa foi a dinâmica de hoje e... quem e... gostou dá um like e... nosso episódio o Mateleve não quer gostou bate palma
5: Diego vai pagar essa, agora aí tá contando. essa foi a dinâmica, dinâmica
3: então gente e... e agora agora a gente vai pro próximo bloco
1: próximo bloco
2: gente, a newsletter é o nosso bloco onde nós fazemos um giro de notícias que dariam justa causa ou não, mas são notícias relacionadas sobre trabalho para manter o nosso ouvinte informado, porque aqui tem informação, hein, galera?
5: Então, vamos começar?
3: Vamos começar. Quem Ô, quer começar? Eu
5: só queria dizer uma coisa que eu esqueci desse detalhe, que era para ser relacionado com trabalho, eu só peguei uma... <risos>
0: Só pegou. Onda. <risos> tem ou não ali, a minha também não tem é, trabalho. Não, tanto faz, tanto faz. tanto faz Mas é boa, é boa. A minha também é boa.
2: Vamos lá, já que a Maria se manifestou primeiro, Maria tem, Laura, qual a sua notícia? A
5: minha notícia é, abre aspas, governo russo fala para não nos preocuparmos... Com, é, com essas 54 mãos decepadas encontradas na Sibéria.
3: Olha só! <risos> tá tudo certo, gente.
5: A polícia da Rússia investigou a aparição de um saco com 54 mãos humanas perto de um rio <risos> na cidade de Kabarsk, ah. na Sibéria, nesta quinta-feira. De acordo com o um jornal Siberian Times, uma única mão <risos> foi encontrada, <risos> primeiro por um pescador e depois a sacola inteira. Veio Olha tudo só. de uma vez. O oh, louco. Curativos e protetores hospitalares de calçados... Calçados. Também foram encontrados na sacola. E a polícia tirou impressões digitais de uma das mãos. Uma só. Caralho. Só uma mão.
3: Ah, tem 54. Muita coisa. <risos> que Enquanto só a
5: notícia rodou nas redes sociais e levantou suspeita de que as mãos são resultado de algum crime, representantes não, do Comitê de Investigação da Federação Russa afirmaram que as mãos parecem ter vindo de laboratório forense. Abre aspas. Os objetos biológicos <risos> mãos encontrados não têm origem criminosa, mas foram descartados de forma não aprovada pela
2: lei. Diz a nota do, comine, do forma... Comitê.
3: Mão aprovada, meu
5: Mão aprovada.
2: Ah, mas eu hum. acho que isso tem relação com o trabalho, sim, porque isso aí sim. daria justa causa. Uh -huh,
0: daria. É, mesmo. A justa causa, jogar mão fora assim de boa. Ô, oh, oh. oh, seu, seu, seu. Oh. <risos> ele tá trocando tá o personagem ali. Tá saindo o Hamilton. Ô oh, <risos> oh, seu Ivonei Ivoney!
4: Ivo Neirovsky.
0: Ivo do tem, serviço tem, geral. Do tem uma sacola ali que tem que jogar fora. O... Mas tem que botar naquela lata lá que tem um desenho lá, tá ligado?
5: Eu gosto que o russo. Ibonirowski... Ibonirowski... O russo.
1: Ele é maneiro. Assim, é um o russo,
0: é um russo meio léo, né? Acontece. Tem que jogar o na. Tá ligado? <risos> é alguém de Curitiba, tá ligado? A Rússia do Brasil?
3: <risos>
5: <risos> Enfim. Mas é isso, minha Ai, notícia.
0: Top, Miguel. Pô,
2: muito, muito bacana. Muito, muito bacana, legal. Show de bola.
0: Parabéns. E Obrigado. a sua notícia, Rodrigo? A minha é muito legal. Olha só. Hum. A minha é assim, ó. Hum. Eu, é, eu Fica aí pro leitor imaginar o que aconteceu. Mas é assim. Imagina. Eu vou leitor. falar
5: em.
1: Não,
0: não. Carteiro é preso por guardar 500 quilos de cartas nunca entregues <risos> na Itália. <risos> Meu Deus. Correspondência que datava quilos? desde 2000. peraí,
3: verei. Quanto pesa uma
4: carta? Tem aqui, conta que
3: fez uma carta. Imagina que louco, né? Na real tinha tipo uma encomenda de 500 quilos aí tinha mais duas não, Era mais 54 mãos.
0: Olha não, não. <risos> o que que tinha lá. Mas era carta, peraí. Tinha plástico cheio de cartas, contas, boletos e até pan panfletos eleitorais datados desde 2010. Caramba. Carteiro de 56 anos cujo nome não foi revelado é natural da cidade de Nápoles. O serviço postal prometeu entregar todas as correspondências em atraso mesmo anos depois.
5: Oh, Nossa, gente, pra que, que vai querer uma carta de 2010? E é coisa inútil,
1: não, sabe? Um
0: o boleto já venceu. 2010, o coisa eleitoral falo, já. Esquece de votar. <risos> mas eu fico pensando, não. tipo, sei lá. Às vezes era um carteiro meio gordinho, assim, ou. Ó, oh, 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 Gordofobia.
1: Oh,
0: <risos> mas aí é. ele, ele percorria a cidade, ele tem 56 anos, eu é um senhor de idade já. É, gente, é verdade, é né, verdade. A gente presupõe é que ele já é meio gordinho, eu vou ser gordinho quando gente tiver a cidade. Aí ele tá lá entrega todas as cartas do dia, aí ele olha para trás as correspondências sobrou um monte assim um monte ele Pô, fala, o que eu vou foda, fazer com essas foda. correspondências? Eu vou deixar em casa óbvio. Amanhã eu entrego. <risos> amanhã eu entrego. Aí ele aí... vai lá na bagatina não deixa pra fazer deixa hoje aí. você
5: pode fazer amanhã.
0: Deixe o ausente para todas. Exatamente correspondência extraviada
5: e pronto. Isso aí Extra é extraviada é a... os herdeiros nada que dar justa causa hein
3: Dá, né? Dá, porque ele não dá, cumpriu né? o trabalho dele. Dá justa estar causa. Dá estar causa. Com a certeza.
4: Dá, dá. Augusto! Dá, dá.
3: Então, a minha notícia era a notícia que o Rodrigo ia pegar, mas daí eu falei, eu censurei ele porque só tinha pegado essa.
0: Isso hum, aí é gordofobia.
3: <risos> é, desculpa, não. É, te roubado. Tua... Você Tá bem de boas. Não, não, desculpa. Não. É, mas a minha notícia é a seguinte. Polícia. Entre aspas, aquela só de um pontinho. Sabe a aspa de um pontinho? Hum. Como é que é o nome daquilo? É a aspa Eu acho que pontinho. deu
5: errado. Não, é. Pô.
3: É. Apóstrofo. É. Apóstolos. Polícia socorre cartaz de papelão nos Estados Unidos. Olha só. O morador achou que era uma pessoa em dificuldades no frio, mas era apenas uma publicidade. <risos> O publicitário, né?
0: O publicitário tá sempre envolvido nisso. Então, pra nessa elaborar coisa, um né? pouquinho, bom.
3: policiais americanos atenderam uma ocorrência sobre um homem que estava parado na chuva apenas para descobrir <risos> que se tratava de um retrato publicitário de papelão. Ah, <risos> nossa. O caso ah, ocorreu acredito. no condado de Jordan, no estado de Minnesota. Um morador ligou para a polícia ah. dizendo que havia um homem Pecadinho, parado morador. na rua sem casaco e segurando um travesseiro. <risos> nossa, e, mas nossa, é tipo... Mano, mas é muito ah, mãe, ah, tá ah, ligado? E rindo, tá ligado? Tipo, esse... <risos> <risos> Essa vai
2: ser a capa do post. <risos> Meu Deus, cara. Essa é a capa do episódio.
3: <risos> é... <risos> O morador achou que se tratava de uma pessoa com problema. Eu acharia também. E que precisava de ajuda. Não pois... que de
5: problema, eu acharia que era uma pessoa. Não, mas é que ele tá
3: sorrindo muito, cara. <risos> pois a região enfrenta uma onda de frio. Parece um ratinho, né? Parece, Parece um, um ratinho. ratinho. Eu ia falar que era um ratinho também. Quando a gente chegaram ao local, viram que se tratava de um cartaz de publicidade de uma fábrica de travesseiros. <risos> Foda. Olha os travesseiros da NASA. Tem só um comentário.
2: <risos> que
3: papelão <do> <risos> <meu>. <risos> Papelão, seu morador, incomodar ai, os guardas ai, por uma besteira dessa. Cara, bom. que genial! Um salve para Matheus Maia que <risos> comentou essa porra. Ah,
5: muito senhor. bom, muito bom.
2: Complicado, hein? Complicado. Trabalhador ali, o policial indo socorrer o homem que é um papelão. Não era. É um papelão. Que papelão, galera. Mas enfim, minha notícia, então, né? Uhum, vamos lá. Mãe de criança, chamada ABCDE, reclama que funcionário de companhia aérea zombou do nome da filha.
1: Oh, não. Casa... Ah, não. Caso... Não acredito nisso.
2: Caso aconteceu na Califórnia. Passageira ouviu riso sobre o nome da sua filha de 5 anos e disse que funcionário ainda postou foto de cartão de embarque em rede social. Oh, 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 oh. Isso aí não deve estar
1: tá
5: causando. Isso aí deve é estar é né?
2: Então, pra, pra resumir pra vocês, é basicamente o título de que o cara viu o nome da menina e caiu no riso.
0: E... Puta, eu não eu teria maturidade. Mais. Não, é foda, é complicado. É foda, é foda. Eu não postaria nas redes sociais, mas não, uma é, risadinha. É, é, exatamente. Mas talvez eu postasse. Uma, uma risada <risos> tem que dar.
2: Pelo, pelo menos no grupo dos amigos eu postava, ah, né? Sim. E aí, e aí tem o um relato da mãe. Tem o um relato da mãe indignada. É, como ela fala em inglês e tá em português, eu vou ter que dublar ela, né? O agente do portão começou a zombar do nome da minha filha Apontando para mim e para ela E conversando com os outros funcionários Disse Tracy Redford Que estava voando para, para Com a filha para El Paso No Texas Então eu me virei e apenas disse Ei Eu posso ouvir você Então eu posso ouvi-lo Minha filha também pode Eu gostaria que você pudesse Simplesmente parar, disse a mãe então, a empresa acabou pedindo desculpas para moça e...
1: <risos> Calma aí. <cara. risos>
4: Ai, algum dia
2: a gente precisa chamar o nosso amigo
3: Gabriel aqui. Ele é e
2: ótimo. Aí, tira. Galera. Então, a empresa acabou pedindo desculpas para moça e disse que o funcionário violou a regra de ouro oh. da empresa, que é tratar os outros com respeito. Ah, top. Essa é a regra de ouro. Uhum. e Respeito. Só que... Mas também a empresa também não disse o que aconteceu com o funcionário. Porque eles não divulgam o que acontece com os recursos humanos da empresa, né? Então, não sabemos se ele levou uma justa causa.
3: Top. Mas é isso. Eles são muito mala. <risos> Nossa, mano.
4: Ah, muito bom. Desculpa. É isso aí, gente.
3: É
2: isso. Essas foram as notícias de hoje. E... Vamos para a cartinha dos ouvintes? Vamos.
4: Snoop, telefone
1: aí?
2: Vamos lá, cartinha dos ouvintes. Cartinha dos ouvintes, lembrando que é o um momento em que nós abrimos para
4: sugestões,
2: críticas, uhum. para, para você abrir o seu coração com essa bancada. Ah, o coração Maravilha. Exatamente, When
3: então else you can do.
2: Então esse é o momento da I cartinha dos know. ouvintes Vamos para a primeira cartinha dos ouvintes A nossa cartinha do nosso amigo Jefferson Adriano
0: Adriano
3: Fala aí, Jeff
2: O Jeff ele comentou sobre o primeiro episódio O primeiro episódio que foi o episódio De estágio Episódio de estágio... Estágio estágio, 3 reais. Estágio reais. O início da carreira do profissional, se você não ouviu, vai lá ouvir. para volta lá, querido. O comentário do, 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 do Jefferson. Mas então o Jefferson fez o seguinte comentário. Sobre os tais internships... Internships, tá certo? Tá certo. Internships. A pronúncia. Nos Estados Unidos eu sei que tu não precisa... E vinculado, estar vinculado a um curso superior. A galera de software livre vive pegando uns cursos de inglês para fazer. Isso. Geralmente, aliás, essas bolsas em fundações mais legais têm cota para diversidade e algumas incluem em latinos, LGBT, etc. Aí a pessoa faz um curso de idiomas em uma universidade e estágio em fundação.
0: Que isso. top!
3: Sim, é, é, eu, eu comentei isso no episódio, né, que... Na verdade, eu comentei sim, porque eu ouvi um episódio hoje, inclusive. <risos> Olha só. É que as pessoas elas não precisam necessariamente ter vínculo com a universidade, universidade para né? ser estagiários é, lá. Na verdade, a maioria dos outros países, né? Só que, que é uma coisa que as nossas Inglésica leis... física da universidade. É. Fazem assim, dessa forma. Mas é realmente é um ponto bem relevante, eu acho bem legal. E
0: em alguns pontos, não tanto em outros. Mas obrigado, Jefinho, por Pô. adicionar este comentário aí ao nosso episódio.
2: Uh, muito, muito feliz aqui, né? Com a nossa primeira cartinha. Aê. Estamos aqui muito felizes. Não
3: esquece de voltar pra gente, Jefinho. Volta pra mim, Jefinho. <risos> Bota aquele vídeo do Volta Manda, pra mim, manda mais cartinha. Exatamente. E como é
2: que manda uma cartinha aqui pro Justa Causa Podcast... Eu Cartinha.
3: acho que tem que mandar pro nosso e-mail. Caixa postal? Não, pro e-mail mesmo. <risos> é justacausapodcast.com. arroba uh, Olha uh, só! Nas e... redes sociais como é, é que é? só
0: justacausacast
3: justacausacast, arroba justacausacast no Instagram, no Twitter e a barrinha depois do faces.
2: Cartinha é isso, galera? Cartinha é, isso. é isso. Vamos pro encerramento? Vamos! Vamos. finalizando aqui mais um Justa Causa Podcast finalizando mais uma, uma
0: gravação aí e a música de encerramento do nosso podcast vai ser da banda do Vini, a Mary's Secret Box e o nome da música é Selvagem aê,
2: falou uh. galera
0: então é isso galera <risos> é Fuego. É isso aí. vamos
2: encerrando aqui mais um Justa Causa Podcast vamos. tenham um bom trabalho não sejam demitidos e
3: até semana que vem galera, beijo até, até nosso próximo app uh. Beijo macraste então
2: Tem muito menos energia.
3: É, é, não é. tem, não. não. Vamos subir se a Inga é ah, Completei
2: a terceira volta aí, hein? Eu acho que é a hora também, né?
5: Pode ser possível. o dia. É O um um mês. O Mercúrio
1: retrógrado O Mercúrio O retrógrado. desemprego. O, o, quê? O, desemprego né? o desemprego
2: tá batendo, né? O desemprego tá batendo.